0: Willkommen zur 196. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es, wie angekündigt, noch meine Folge aus der Reihe 10 Jahre GoToGuys. In der letzten hatte ich ja mit Dennis Spillmann, dem ehemaligen Chefredakteur von GoToGuys.de gesprochen. Die Seite, die ich vor genau 10 Jahren mitgegründet habe, damals NBA-Analyse-Seite, die auch zum Ende des Jahres dann schließen wird, leider. Warum habe ich ja mit Dennis in der letzten Folge ausführlich besprochen und heute habe ich auch einen sehr, sehr wichtigen Mann der letzten zehn Jahre bei go2guys.de dabei und das ist der Tobias Berger. Hey Tobi. Hi Jonathan. Du warst ja schon ein paar Mal hier im Pod drin, die Hörer kennen dich also theoretisch schon, zumindest wenn sie die Folgen zur letztjährigen Draft gehört haben, beziehungsweise wir haben auch schon mal eine Folge über die diesjährige Draft Class 2020 zusammen aufgenommen, ganz ganz früh, das ist auch schon fast ein Jahr her, damals haben wir über die Wings glaube ich gesprochen, oder?
1: Genau, ja, wir hatten die Wings und klar, durch Corona ist das alles
0: <lacht> ja.
1: gefühlte Ewigkeiten her, ja, das stimmt. ja. Ja,
0: Ein Jahr später und die Draft hat immer noch nicht stattgefunden und wird auch erst in äh, vier Wochen stattfinden, ziemlich genau. Der Pott erscheint, glaube ich, erst Sonntagabend oder Montagmorgen. Wir nehmen hier am äh, Freitagnachmittag schon auf. Eigentlich hätte ich erst mit Hassan aufgenommen am Mittwoch, der konnte dann aber kurzfristig leider doch nicht, ist nicht aus dem Büro rausgekommen, wie das halt so ist bei Leuten, die noch einen richtigen Job haben. Äh, wir holen die Aufnahme am Sonntag nach, dass kommt dann als nächstes. Und im Gegensatz zur Folge mit Dennis, seid ihr beide ja noch ziemlich tief drin in der Materie und auch die anderen Jungs, mit denen ich noch sprechen werde. Deswegen werde ich mit dir heute nicht nur darüber sprechen, wie du zu go gekommen bist und wie das so lief die letzten Jahre, sondern wir wollen uns natürlich auch viel über das Thema Draft unterhalten, das Thema Scouting unterhalten, auch die ganzen Erfahrungen und Learnings, die du und vielleicht auch die anderen Scouts gemacht haben in dieser Dekade, denn da tut sich natürlich auch einiges und man lernt vieles dazu. Du Du warst damals auch noch jünger als ich. Du bist äh, ungefähr zwei Jahre jünger als ich. Also warst du so ungefähr 20, 21, als du angefangen hast bei Portuguese?
1: Ja, genau das. bin 90er-Jahrgang, damit die Hörer ein Bild davon haben und <lacht> bin dann, glaube ich, mit blutjungen 20 als Studienanfänger zu euch gestoßen, ja.
0: Ja. Also über äh, Draft-Evaluation werden wir sprechen und dann am Ende auch noch ein bisschen die äh, jetzt Draft-Class 2020 zusammen einordnen und mit Hassan werde ich dann über ein anderes Thema sprechen, inwiefern äh, MBA-Statistiken genutzt werden sollten und können und inwiefern auch nicht. Also äh, hier gibt es tatsächlich auch dann noch was zu lernen in, in den anderen zehn Jahren GoToGuys.de Folgen und nicht nur Infos darüber, was wir bei GoToGuys.de so gemacht haben. Wobei mich das echt zur letzten Folge mit Dennis wirklich extrem positiv überrascht hat. Also ich habe weder vor der Aufnahme noch nach der Aufnahme gewusst oder konnte es nicht wirklich einschätzen, wen das jetzt wirklich interessieren wird, außer ihn, mich, dich und die anderen Jungs, die bei GoToGuys.de dabei sind <lacht> oder dabei waren, aber ich habe echt super viel Feedback dafür bekommen, dass die Leute es interessant fanden und dass sie es auch schade finden, dass jetzt vorbei ist. Auf Twitter gab es da einen richtigen Sturm der Trauer, aber auch des positiven Feedbacks und ganz, ganz viel Dankeschön für die letzten zehn Jahre und das hat hat mich wirklich gefreut und äh, ja musste fast so, so eine Träne verdrücken hier und da, was ich da gelesen habe. Das war schon cool. Bevor wir jetzt gleich loslegen, Tobi, gibt es noch ein paar Shoutouts. Es sind noch ein paar Leute Supporter geworden, genauso wie du. Du hast ja deinen Shoutout auch schon bekommen. Ich sag's immer wieder, eigentlich will ich Leute, die mich noch mit ihrer Expertise hier beglücken im Pod, dann nicht auch noch mich finanziell unterstützen sehen bei diesem Projekt, aber du hast es dir nicht ausreden lassen. Es sind noch fünf andere Supporter dazugekommen seit der letzten Folge und die kriegen jetzt natürlich auch noch ihren Shoutout hier. Und zwar, vier Jungs haben eine Starter-Mitgliedschaft auf Steady HQ abgeschlossen, der Sebastian Metzler, der Jakob Gutmann, der Jan-Philipp Oppermann und der Albrecht Roman. Vielen Dank euch Jungs und einen neuen Allstar können wir auch begrüßen im Team Jeden Tag MBA, den Dominik Alsdorf. Wenn auch ihr dieses Projekt finanziell unterstützen wollt und somit halt euren Beitrag dazu leistet, dass ich das hier noch mittel- bis langfristig weitermachen kann mit Jeden Tag MBA, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com Jeden Tag MBA. Da könnt ihr euch für eins der drei Pakete entscheiden. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung hier. Damit unterstützt ihr nicht nur dieses Projekt, sondern ihr habt auch noch andere Vorteile. Das könnt ihr dort nachlesen und dazu habt ihr ja vielleicht mitbekommen. In den letzten Folgen gibt es immer wieder ein Gewinnspiel für die Supporter. Man äh, konnte eine Tasche von Performance hier gewinnen. Man konnte NBA 2K 21 für die Xbox gewinnen. Da äh, wird der Gewinner jetzt auch demnächst dann benachrichtigt und verkündet. Da Helft ihr mir, hier diesen Pod weiterzumachen? Für euch ist auch einiges drin und deswegen hoffe ich, dass sich der eine oder andere auch noch dazu entscheiden wird, dabei zu sein. Vielen Dank dafür und jetzt sprechen wir über die NBA-Draft bei gotoguys.de. Ja, Tobi, wie würdest du jetzt so deine fast zehn Jahre, du bist ja ein paar Monate nach Dennis und mir dann noch dazugekommen bei gotoguys.de, Zusammenfassen: Es kamen neun Draft-Rankings heraus seit 2011, beziehungsweise ist jetzt das zehnte, was jetzt eben gerade enthüllt wird auf go Du hast mit vielen verschiedenen Scouts zusammengearbeitet über die Jahre. Wir haben in der letzten Folge viel über den Durchlauf gesprochen bei go weil eben viele das in der Intensität dann doch nur ein paar Jahre betreiben können und nicht gerade gleich zehn, so wie du und ich. Deswegen sind da auch viele Jungs dazugekommen und wieder gegangen. Manche sind wieder zurückgekommen, vor allem weil halt auch Draft-Scouting nochmal ein anderes Level von Strebertum verlangt, sage ich jetzt mal, <lacht> als äh, NBA-Analyse. Also es gibt deutlich mehr NBA-Basketball-Fans in Deutschland und auf der Welt und deswegen ist halt auch der Pool an potenziellen NBA-Norts deutlich größer als Leute, die sich die ganze Zeit in ihrer Freizeit äh, College-Basketball-Spiele reinziehen oder irgendwelche Clips äh, aus den europäischen Ligen, irgendwelche Scouting-Videos machen über über College-Spieler und sowas. Also wie sind so deine Gedanken zur letzten Dekade bei GoToGuys.de?
1: Ja, ich schaue natürlich auch äh, vor allem erstmal mit einem weinenden Auge noch gerade drauf. Ja, dass so ein tolles, starkes Projekt jetzt nach so langer Zeit zu Ende geht, das geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei. Mhm. Aber ja, jetzt gerade so mit der Vorbereitung auf den Podcast hat sich dann aber auch auf jeden Fall das lachende Auge gezeigt und... Es war ganz schön, in, in so nostalgischen Sachen jetzt mal zu schwelgen, mal auf das äh, zu gucken, was wir so geleistet haben. Mich hat natürlich auch das Feedback, was auf Twitter und den anderen Social-Media-Kanälen zu der letzten Folge mit Dennis kam, sehr beeindruckt. An der Stelle da auch Dankeschön für, aber es ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um aufzuhören und das Projekt vernünftig zu Ende zu bringen. Hm. Ja, was hat es mir bedeutet? Ähm, ja, für mich war es, wie für alle anderen Redakteure bei go wahrscheinlich so ein sehr, sehr lebensfüllendes Hobby. Also ich hm. muss auch sagen, dass ich <lacht> fernab dessen nicht so super viele andere Interessen habe. Klar gehe ich mal gerne ins Kino oder auf irgendwelche Konzerte oder ja, reise auch sehr gern. Aber interessanterweise ließ sich das sogar mit go irgendwie relativ gut verbinden hm. über die letzten zehn Jahre. Und ansonsten war es halt schön zu wissen, ja, wie so eine zweite Mannschaft zu haben. Klar, ein bisschen Sport mache ich auch nebenbei. Aber also diese digitale Crew hinter mir zu wissen, Diskussionspartner zu haben, eine Plattform zu haben, eigene Gedanken äußern zu können. Das war das, was GoToGuys für mich so ausgemacht hat die letzten Jahre und mich halt auf einem sehr, sehr wichtigen Lebensabschnitt halt auch einfach ewig begleitet hat. Jeder Hörer, ja. der vielleicht schon ein bisschen älter ist, weiß, was so zwischen 20 und 30 passiert. So Tut sich für die Persönlichkeit, glaube ich, sehr, sehr viel nochmal.
0: Ja.
1: Da halt euch dabei gehabt zu haben und jetzt wahrscheinlich auch immer noch weiter dabei zu haben, klar. Ja, das bedeutet mir einfach sehr, sehr viel und das ähm, fand ich sehr, sehr spannend und deshalb fand ich es jetzt umso schöner, jetzt hier nochmal drüber reden zu können, einfach, ja. was wir so in den Jahren gemacht haben und äh, erreicht haben.
0: Ja, finde ich auch. Weißt du aus dem Stehgreif oder hast du vielleicht nochmal geschaut, wie viele Scouts jetzt so für dich gearbeitet haben, in Anführungsstrichen, in den zehn Jahren?
1: Ja, also wir, haben, wir waren eigentlich immer ein relativ kleines Team, was zuerst mit Julian Barsch losging, der auch genau wie ich äh, 2010, 2011 dazu gekommen ist, dann mhm. war Philipp Servatius, großer Bestandteil des Kernteams beim Scouting, der dann glaube ich so für vier, fünf Jahre am Start war.
0: Ja, ist auch Supporter hier übrigens geworden und mit dem bin ich auch so ein bisschen im losen Kontakt und der hätte auch Bock, mal hier im Pott reinzukommen, das würde mich auch riesig freuen. Und Julian Barsch war letztes Jahr ja auch hier zur Draft Class 2020 im allerersten Pot drin äh, zu den Guards der Class. Den genau. kennt der ein oder andere Hörer vielleicht auch.
1: Ja, also das waren so meine zwei wichtigsten Wegbegleiter und langjährigsten. Mhm. Ansonsten ja, gibt es äh, Christoph Schmidt, Fabian, der gerade noch am Start ist. Ähm, ansonsten haben auch viele NBA- Redakteure einfach mal ausgeholfen und äh, teilweise <lacht> noch <lacht> am Anfang Draft-Profile geschrieben. Also ja. ich weiß ja, dass auch Dennis Spielmann natürlich am Start war, Arthur, der viel für die europäischen Prospects gemacht hat, genau mhm. wie Chris Schmidt, über den ihr euch auch unterhalten habt. Du hast dir auch mal die Ehre gegeben yes. äh, in deinem Auslandssemester.
0: Shane Larkin, den habe ich viel gesehen. <lacht> also natürlich vor Ort in der Arena, als ich an der University of Miami studiert habe. Und die Canes hatten halt auch ihre beste Saison, besser als viele Jahre davor und danach auch, gerade als ich da war. ACC gewonnen, ACC-Tournament gewonnen. Leider dann March Madness, nicht so weit gekommen. Und Shane Larkin war ja dann noch ein First-Round-Pick von Mavs.
1: Ja, und absoluter Zerstörer jetzt in der O-League. Also, ähm, <lacht> was wahrscheinlich sogar mehr ist, als sich wie so ein Brad Warnermaker dann bei den Celtics mit so einem Backup-Job begnügen zu müssen. Ja, Larkin
0: ist ja witzigerweise sogar der Vorgänger von Warnermaker ja. gewesen bei den Celtics. Ja, also er war damals ja Nummer 20 dann auf unserem Board und also der allerletzte Spieler auch und hatte ein paar Jahre jetzt als Rollenspieler in der NBA und jetzt ist er halt ein Star in Europa. Ich habe mir das vorhin nochmal durchgelesen, das Profil, das äh, war ganz okay <lacht> eigentlich. Also ich habe ihn mit Nate Robinson, Jeremy Nelson und Ty Lawson verglichen. Also jetzt natürlich kürzere NBA-Karriere gehabt als diese drei und war jetzt auch nicht annähernd Richtung Jeremy Nelson, Ty Lawson, die halt schon so auf All-Star, Borderline-All-Star-Niveau gespielt haben eine Zeit lang. Aber so vom, vom Spielertyp ging das ja also wenigstens so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, und wann war das? 2013?
0: Ja, Draft 2013. Ja. The cat also das dritte Ranking.
1: Ja, und das war halt schon auch noch eine andere Zeit, wenn man jetzt so zurückguckt. Ich will jetzt gar nicht so unbedingt diesen Nostalgie-Channel aufmachen, aber ich habe mich auch an viele Sachen erinnert gefühlt. Das ist ein Gespräch mit Dennis, ja, irgendwelche illegalen Streams gucken, sich in Chat zu den laufenden Spielen unterhalten. Mhm. Hat noch gar nicht so die Möglichkeit zu haben, irgendwie viele Sachen real live zu gucken. Deshalb hatten wir früher in unseren Rankings immer ein Problem mit West Coast Prospects. <lacht> <lacht> das hatten wir, glaube ich, auch in so einem Ranking-Review mal eingebracht standen. Ja, damals musste ich halt wirklich fast alles live gucken, weil es sonst gar keine Möglichkeit gegeben hätte, die Prospects zu sehen. Erst dann mit dem ESPN-Player, der später kam. Und da hatte man natürlich so einen kleinen blinden Fleck für die Leute, die halt wirklich erst sehr, sehr spät mit ihren Spielen anfangen. Das ist ja heute bei NBA-Fans noch so. Hm. Wenn es dann darum geht, irgendwie mal die Lakers in den schlechten Jahren gucken zu müssen oder sowas. Ähm, ja. <lacht> das waren damals natürlich noch äh, so Scouting-Hindernisse, die es heute nicht mehr gibt. Genauso wie halt irgendwie an International Tape zu kommen oder so. Also das war schon krass. Ja. Heute sitzt man da, also im letzten Jahr hatten wir so ein Synergy-Glitch, äh, wo man sich fast alle Spiele runterladen konnte, obwohl es eigentlich gar nicht in dem Abo war. Oh, nice. Ja, das macht es natürlich zehnmal angenehmer, sich Sachen anzugucken, viel, viel besser zu scouten. Hm. Dazu halt dann ja die ganzen Sachen, die man durch äh, diverse äh, Social Media Sachen lernt. Ne? Die Twitter-Draft-Bubble ist natürlich sehr, sehr stark, die ähm, einem auch da viele Sachen zeigt und beibringt, an die man früher halt nie gedacht hätte. Und das ist schon spannend, was da so seitdem passiert ist, seit ich durch so einen weirden <lacht> Jared Salinger Forenbeitrag bei Sportforen damals
0: bei GoToGuys gelandet bin, ja. Wie ja, hat Dennis dich dann einfach daraufhin angeschrieben, oder was?
1: Ja, genau. Ich war so 2006, 2007 im Highschool-Jahr in den USA und war seitdem irgendwie College-Basketball-Fan. Aber natürlich auch in der NBA unterwegs und habe immer dennoch ja mein, meine Fühler immer nach Draftsachen, nach Draft-Content ausgestreckt. Und da war halt Sportforen auch für mich so der allererste Anlaufpunkt, weil Crossover Online immer einen mock -Draft hatte. Äh, von Christian Neumann, über den ihr auch gesprochen habt und Björn Nebenkühler. Mhm. Da habe ich halt immer probiert, dann äh, über das Forum mit denen in Kontakt zu treten und habe dann auch selber so meine ersten Scoutings dann irgendwann, als ich mich mal bereit fühlte, also ja, der erste Draft-Jahrgang, auf den ich da wirklich geguckt habe, war 2007 so mit Greg Oden und Kevin Durant, die damals noch, ich erinnere mich dann noch an den Spielervergleich, mal so als absolute neue Superstars beschrieben wurden. Da hatte Christian Neumann immer reingeschrieben, wir machen jetzt hier keinen Spielervergleich, weil das wären die Vergleichsspieler in der Zukunft. Bei einem sollte, bei einem sollte er recht behalten. Ja. Und dann, ja, habe ich da halt immer probiert, viel aufzusaugen und mich irgendwie im Po um auch tätig zu tun. Und dann irgendwann, 2010, habe ich mal was zu äh, Jared Salinger geschrieben und danach kam dann was von Dennis. Ja. Nice. The rest is history, so ein bisschen. Seitdem hat mich... Go-To-Guys, glaube ich, in viele Richtungen gebracht. Also, ja, was ich vorhin mit dem Reisen meinte, ich probiere halt öfter mal so Scouting-Trips zu machen. Eigentlich war ja auch mhm. einer zwischen uns angesagt dieses Jahr. Hätte es Corona nicht gegeben, da hatte ich auch euch alle schon angefragt gehabt und wir hätten dann in Bulgarien abgehangen dieses Jahr. <lacht> das sind dann halt so die Geschichten, die neben den coolen Formaten, die wir uns dann so über die Jahre überlegt haben, äh, zum Beispiel die Amateur Hour als Podcast, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, äh, wo wir so College und NBA sich zusammenbringen. Ja, ja, waren es halt vor allem so diese Reisesachen, die ähm, die mir viel gebracht haben, wo man dann irgendwie mit so einer Medienakkreditierung zu irgendwelchen Turnieren fährt und dann vor Ort scoutet. Also es ging mal mit einem Albert-Schweizer-Turnier in Mannheim los, hm. wo ich mal neben dem Denver-Scout saß, der äh, Nikola Jokic vorgeschlagen hatte, Raphael Jük. Nice. Und mit dem halt so ein bisschen quatschen konnte, dann… Guter Mann, das, der, <lacht> offensichtlich. Der hat sehr, sehr viel richtig gemacht, glaube ja, ich. Ja, Jokic
0: in der zweiten Runde gedraftet worden dann und jetzt ist er ein absoluter Superstar.
1: Ja, genau. Dann waren wir mal beim Adidas Next Generation Tournament, Arthur und ich mit äh, noch Bronick von den Euro Prospects, auch eine große Scouting-Seite. Bronek jetzt auch bei Razzio Ulm untergekommen als Scout für die. Äh, da hatten wir mal die witzige Geschichte, dass wir Mike Schmitz getroffen haben ähm, von mhm. Draft Experts und jetzt ESPN. Mhm. Ähm, und der hat sich dort halt auch die Spiele genau wie wir angeguckt. Äh, Star war damals bei Barcelona halt äh, Samanic, der jetzt von den Spurs gedraftet wurde. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wer. ich glaube Luca Doncic hatte auch ein Spiel in dem Jahr und er musste dann halt schnell von Barcelona noch nach Madrid rüber, um irgendwie das Spiel zu gucken oder mhm. ich weiß nicht, vielleicht haben die auch irgendwo auswärts gespielt und er hatte seinen Laptop vergessen <lacht> einfach liegen gelassen ist. Einfach los Scheiße. und den haben wir dann für ihn verwahrt äh, und, <lacht> und ihn dann wiedergegeben, als er dann am Ende des Tages wieder am Start war. Und Was? dann, ja, so kleinere Sachen. Zuletzt war ich äh, bei der U19-WM in Riga, wo Lettland auch ins Finale gekommen war. Da war dann noch Posingis im Finale in, in der Halle. Trotzdem keine Chance gegen Serbien, aber da war es zum Beispiel auch sehr, sehr witzig, mal Jonathan Gavoni zu sehen, äh, wegen dem ich halt wahrscheinlich auch die Draft-Sachen so mit angefangen habe oder um halt am Pissoir einfach mal so neben so einem Jim Hollinger zu stehen und äh <lacht> Das sind halt so die witzigen Sachen, zu denen mir GoToGuys eigentlich so freizeittechnisch verholfen hat. Und witzigerweise ist es bei mir auch so, dass es sogar beruflich mir ein bisschen was gebracht hat.
0: Ja, mehr als ein bisschen was, oder? Du kannst Du ja den Hörern mal ein bisschen erzählen, wo du da jetzt so gelandet bist.
1: Ja, also wie, wie so viele von unseren Schreiberlingen habe ich eigentlich auch mal mit Journalistik-Medienmanagement angefangen und habe mich später als Sportjournalist gesehen und dachte mir irgendwie so, Okay, das ist eine Plattform, für die ich schreiben kann. Dort kann ich irgendwie mal ein bisschen was lernen zu Artikel veröffentlichen, zu Redaktionsleben führen, Verantwortung übernehmen und so weiter. Mhm. Aber, ja, so also während des Studiums hat sich eigentlich gezeigt, dass mir Schreiben, naja, schon irgendwie liegt, aber ich halt so tief teilweise in die Materie eingestiegen bin, dass ich da irgendwie noch weiter studientechnisch auch äh, vorgehen wollte. Hab dann also Bachelor gemacht, äh, in Journalistic Media Management, Master noch draufgesetzt und bin dann jetzt witzigerweise an der Uni gelandet, an einem Sportökonomie-Lehrstuhl hier in Jena mhm. und schreibe eine Doktorarbeit zu Draft-Themen tatsächlich.
0: Ja, voll abgefahren.
1: Genau, also in meiner Doktorarbeit geht es um Decision-Making bei NBA-Managern in diesem Draft-Kontext. Und ich gucke mir dort verschiedenste Sachen an, warum die Draft als Policy ganz gut gemeint ist, aber nicht funktioniert und was man da vielleicht in Zukunft besser machen könnte auf ja, individueller und vor allem aber auch auf liga -Ebene. Die
0: Draft als Policy, was meinst du damit?
1: Naja, wenn wir uns die Draft so als Regelung angucken, hat die Liga da natürlich irgendwie ganz bestimmte Interessen, die sie damit verfolgt. Ne? Also im Grunde ist es ja ziemlich witzig, dass es in einem amerikanischen Sport wie so eine Art sozialistische Herangehensweise gibt, Talent... Besonders gut zu verteilen, ja. was natürlich aber eigentlich auch dann wieder einen kapitalistischen Hintergedanken hat, weil durch bessere Talentverteilung steigt halt die Uncertainty of Outcome, wie man immer so schön sagt in der Forschung. Also die Leute wissen nicht, wie die Spiele ausgehen, wenn die Teams gleich stark sind. Das ist eigentlich, was die Liga erreichen möchte mit dem Draft-System, ja. gekoppelt halt mit diesen Salary-Cap-Sachen. Dadurch, dass man halt nicht weiß, wer Meister wird oder wer auch wer das nächste Spiel gewinnt. Ähm, ja, es ist natürlich super spannend für die, für die Leute und deshalb gucken die die Spiele. Da hängen natürlich noch andere Sachen dran was man zum Beispiel beim deutschen Fußball sieht, ne? Leute wollen auch Stars sehen und so weiter. Also auch darum kann man Geschichten bauen. Mhm. Aber eigentlich ist die Draft deswegen da, um dieses Uncertainty of Outcome möglichst in die Höhe zu treiben und ja möglichst viele Fanbases irgendwie glücklich zu machen. Das ist eigentlich so die Herangehensweise. Und das Interessante ist halt, dass die Forschung sagt, in der NBA funktioniert das am schlechtesten sehen wir ja selber, wenn wir uns angucken, welche Teams immer in die Finals kommen, ja. welche Spieler immer in den Playoffs äh, landen. Da gibt es halt in der NBA relativ wenig Durchmischung und das liegt vor allem auch daran, weil die Draft als solches nicht so unbedingt funktioniert.
0: Okay, das ist interessant. Aber was heißt am schlechtesten? Jetzt Im Vergleich zu den anderen großen Sportligen oder was?
1: Genau, also es gibt da verschiedene Studien zu, aber ja, also im Vergleich zu NFL, MLB und äh, NHL, WNBA weiß ich jetzt nicht, aber ja, muss natürlich auch genannt werden als große Sportliga, auch wenn dort nicht die Umsätze gefahren werden, wie sie mhm. gefahren werden sollten. Und ja auch viel weniger Teams da sind, also gar nicht so viel Möglichkeit, sich da durchzumischen, aber ja, von diesen Sportarten schneidet die NBA äh, ja vergleichsweise am schlechtesten ab. Und ja, das sehen wir ja, wenn wir uns einfach ja, die letzte Dekade angucken. Da war, das war ja nicht nur die Dekade von GoToGuys, sondern auch von LeBron James. Ne? Und,
0: äh ja. Tatsache, <lacht> ja. <Das lacht> seit es GoToGuys.de gibt, ist LeBron neun von zehn Mal in die Finals gekommen. Ja. Also auf der einen Seite war so gut wie immer ein LeBron-Team, auf der anderen Seite meistens die Warriors, zweimal noch die Spurs, einmal die Mavs und das war's ungefähr.
1: Ja, und dann halt auch so solche Sachen wie, genau, der Morey, ja, nie die Playoffs verpasst, glaube ich, irgendwie und äh, also ja, solche Serien gibt's halt im Football zum Beispiel nicht so einfach. Also klar, da hat man auch mal den Ausreißer mit den Patriots oder so, aber rein durchmischungstechnisch ist die NBA da relativ schlecht und das liegt halt an der Draft-Policy als solche.
0: Okay, das das ist, das ist auf jeden Fall eine interessante These, weil also du hast ja sicherlich sehr, sehr gute Indikatoren genommen, aber jetzt nur zu gucken, wer in die Finals kommt, ich meine, das sind ja nur die top zwei teams der Liga oder manchmal sind es ja nicht mehr die zwei Besten, aber halt nur die Creme de la Creme, die Elite, aber wie, wie sieht es mit der Durchmischung der, der Lottery-Teams aus oder der unteren Playoff-Teams, kannst du da noch was zu sagen, ist es da irgendwie dann genauso schlecht?
1: Ja, höchstwahrscheinlich schon. Also das ist jetzt nicht meine Forschung. Da zitiere ich jetzt nur irgendwelche Studien, aber okay. wenn wir uns einfach zum Beispiel angucken, äh, die Sacramento Kings, so. Wann waren die das letzte Mal in den Playoffs? 2002? Sechs. Nee, nee, sechs, sechs oder
0: fünf mit äh, Ronald test damals noch, Kevin Martin, Bonzi Wells und so.
1: Ah ja, ja. okay, das Team gab es auch nochmal. Aber ja, hm. also sehen wir wie 15 Jahre. So sollte es ja eigentlich nicht sein. In der Theorie... Keine Ahnung, ist man halt einmal außerhalb der Playoffs, bekommt einen Superstar und ähm, ist dann zwei, drei Jahre später wieder am Start. Und das ist halt genau das, was in der NBA oft nicht passiert.
0: Ja, das stimmt. Allerdings ist halt auch die Draft noch die Möglichkeit, die am ersten einen Superstar in der Franchise bringt. Weil per Free Agency ist es vor ein paar Jahren, also bis LeBron das so ein bisschen angefangen hat, den äh, Trend und dann natürlich äh, Durant und so. Per Re Agency ist das fast nie passiert. Per Trade nicht so oft, dass man halt Teambuilding darauf ausrichten kann. Klar, manche Teams machen das trotzdem und richten ihr Salary Cap auf Agency aus und so. Aber meistens gibt es dann halt auch nur ein, zwei Spieler, wo sich das so wirklich lohnt. Und dann bekommt halt auch nur ein Team diesen Spielern. Die anderen gehen irgendwie leer aus. Haben wir auch immer wieder gesehen. Stichwort New York Knicks oder auch bei den Bulls 2010 war das so. Und deswegen per Draft hat man ja wahrscheinlich immer noch die besten Chancen. Und die sind dann aber halt nicht, nicht so gut. Kann man so irgendwie zusammenfassen?
1: Also das gesamte System ist natürlich hyperkomplex. Ne? Also ja. ich meine, wir müssten uns da wahrscheinlich auch über Maximumverträge äh, unterhalten und dann dadurch entstehende Schwierigkeiten, weil es halt Standortunterschiede gibt. Ne? Also möchte ich das Max aus Milwaukee haben oder das aus L.A.? Wahrscheinlich das aus L.A., weil da noch mehr dranhängt dann. Mhm. Also da kommen halt auch solche Ungerechtigkeiten dann nochmal zustande, die bestimmte Teams bevorteilen oder andere benachteilen oder was auch immer. Und da zu so einer Durchmischung führen, Aber ja, also die Draft an sich hat mehrere große Probleme. Also das eine ist meiner Meinung nach, das ist eine These von mir eigentlich, so dieses Problem, die hier wirklich innewohnt. Und zwar, man kann ja eigentlich nur an einen wirklich hohen Draft-Pick kommen, wenn man als Team schlecht ist. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so einen Sam Hinkie im Front Office hat, der halt wirklich alles wegtradet und freiwillig tankt. Mhm. sondern halt wirklich aus Versehen dort unten ist, dann ist ja vorher schon was schiefgelaufen. Ja. Weil jedes Team hat ja seinen Salary-Cap-Raum, den es nutzen kann. Und wird auch ja muss. Muss. Genau. Der wird auch genutzt. Das heißt ja, also ich habe mir irgendwie schlechte Verträge reingeholt, wenn wir uns runterbrechen. Ne? Wenn ich mehr ja. Spiele verliere, als ich gewinne, habe ich Spieler, die auf Verträgen laufen, die sie nicht wert sind. Das heißt also, ich habe Talent falsch eingeschätzt bei
0: den Signings. Oder es gab Verletzungen, wie bei den Warriors zum Beispiel. Klar,
1: das äh, natürlich auch nochmal außen vor, aber ganz oft sind es halt sehr, sehr schlechte Verträge. Das Ach. heißt also, der Manager oder die Managementgruppe hatte eigentlich schon ein Problem, Talent einzuschätzen und plötzlich soll es aber in der Draft in der Lage sein, Talent richtig einschätzen zu können. Ja. Und das ist halt eigentlich so eine kleine Gap, die gefühlt nicht bedacht wird. Mm. Das ist halt irgendwie sehr, sehr spannend. Und da haben wir noch nicht mehr dann über, über diese Trades geredet zum Beispiel, ne? dass Boston irgendwie tausendmal noch irgendwelche First-Rounder bekommen hat von, von den, <lacht> den Netz oder so. Ja, weißt ja. Du? Also was ja dann nochmal für, also genau, man hat ja schlechter Manager sogar noch die Möglichkeit, seine guten Picks dann wegzutraden und sowas. Also das führt dann auch alles irgendwie zu Problemen. Und zum anderen hat man halt das große Problem, dass die Jahrgänge natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ja, wenn man sich so die letzten 20 Jahre anguckt und einmal schaut, ich ordne alle Draft-Jahrgänge nach perfekter Order und nehme dann so den Durchschnitt aus den jeweiligen Platzierungen in der Draft. Also ich gucke mir alle rechtmäßigen Number-One-Picks an, alle rechtmäßigen Number-Two-Picks und gehe das so einmal durch.
0: Also nach Performance, nicht nach tatsächlicher Draft-Position?
1: Nee, nach Performance. Also ja. keine Ahnung. Was, was weiß ich, was wir da nehmen wollen? ist natürlich auch jetzt hier schon eine interessante Frage. Kannst du vielleicht mit Hassan dann besprechen, wenn es bei euch ich um Statistiken gehen soll. Aber <lacht> nehmen wir jetzt sowas wie Win Shares pro Jahr oder sowas, was irgendwie so ungefähr ein Spielerlevel gibt. Ja,
0: oder die Redrafts hier bei Jeden Tag NBA, die ich mit Nico gemacht habe. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, dann lernen wir, dass die, die durchschnitts immer so ungefähr ein Superstar hat, äh, drei Allstars, acht Starter-Talente ungefähr, dann so 13 Rollenspieler. Und danach sind die Leute eigentlich ja für die NBA nicht mehr so wirklich gut genug. Das sind dann irgendwie so... Spieler, die immer mal wieder rein und raus faden, mal ein Jahr einen Vertrag bekommen, dann wieder irgendwo, ja, mhm. mit einem 10 tages tagesdeal irgendwo unterkommen, vielleicht mal ein bisschen in Europa spielen und so weiter. Das ist aber die Durchschnittsdraft. Und wir wissen aber auch, dass es irgendwie manchmal den klaren Superstar gibt. Ja? Irgendwann habe ich das Glück, einen Luca Doncic oder einen LeBron James zu draften und mal stehe ich da, wie zum Beispiel 2000 und habe irgendwie Hedo Turculo, der steht nach Winshares mhm. Und hab dann natürlich ein Problem, wenn ich genau in dem Jahr meinen Number-One-Pick bekomme. Obwohl eigentlich wahrscheinlich sogar noch fieser ist, in nochmal so einem Zwischenjahr was zu bekommen. Also, dass irgendwie der beste Spieler vielleicht Paul George ist oder so. Jemand, der mich an die Playoffs sehr, sehr nah ranbringt, wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass ich immer 6., 7., 8. werde, ohne dass noch irgendwas großdummer passieren muss und mich aber aus der Number-One-Pick-Konversation raushält. Und das ist halt dann so, setzt dann so bestimmte Dynamiken in Gang, die dann dafür sorgen, dass halt die Liga sehr, sehr unausgeglichen ist. Weil selbst wenn ich top evaluiere und den besten Spieler nehme, kann es sogar an dem Draftjahrgang liegen, dass ich trotzdem nicht für die nächsten zehn Jahre ein Contender bin. Oder halt Top-Level-Contender für Conference, Finals, Finals, sondern halt nur so dieser Playoff-Contender, was halt manchen Märkten reicht und manchen Teams halt nicht.
0: Ja, und darüber ist deine Doktorarbeit?
1: Naja, also das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Okay. <lacht> und dann gucke ich mir halt so diverse Biases an, so die äh, dazu führen, dass Leute falsch draften. Also Mhm. Ähm, ich gucke mir im Grunde an, was werden für systematische Fehler in der Liga gemacht und wie kann man die vielleicht ausmerzen, um dafür zu sorgen, dass diese Gesamtpolicy eigentlich besser funktioniert. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Sachen und da nehme ich auch sehr, sehr viele Lessons mit, die ich so aus zehn Jahren Go To Guys mir so ein bisschen
0: erarbeiten konnte. Ja. So sind wir drauf gekommen ursprünglich. <lacht> ich habe das <lacht> Gefühl, wenn wenn deine Doktorarbeit fertig ist, dann schickst du mir die und dann äh, lese ich die. Also ich weiß nicht, wie viele hundert Seiten hat die. vielleicht lese ich sie auch nicht komplett komplett. Aber dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal einen Podcast drüber aufnehmen, dann mit äh, Dr. Berger, weil es ein, es ist ein mega interessantes Thema, glaube ich. Ja,
1: also keine Ahnung, wenn es gut läuft, können wir auch mehrere Folgen machen, die kürzer sind, weil also ich ja. schreibe so eine kumulative Arbeit, wo es einfach um Paper geht, die auch für alle dann öffentlich zugänglich sind. Wenn es die Leute von jeden Tag NBA interessiert, die Hörer, dann können wir das natürlich gerne teilen, wenn das wirklich mal in irgendwelchen Journals erscheint. Mhm. Äh, ich habe es auch was bei der Sloan Conference eingereicht, die man ja mal kennt, so als Nerdpalooza da ist jetzt ein Paper so in die zweite Runde gerutscht vielleicht passiert da ja was, mal
0: gucken Geil. ist in Boston, oder?
1: Genau, die wäre in Boston die wird natürlich nicht stattfinden machen wir uns nichts vor, mm. aber wäre natürlich äh, trotzdem witzig, wenn so zum Ende meiner Doktorandenkarriere da auch was landet, das war eigentlich so ein Ziel von mir was ich mir am Anfang gesetzt hatte und jetzt scheint es vielleicht doch zu klappen das wäre natürlich sehr, sehr cool, ja.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ja, dann gebt mal Feedback, liebe Hörer. Ob euch sowas interessiert, diese Art von Content, dann könnte ich eventuell das dann mit dir irgendwann angehen. Kommen wir zurück zu go 2 Also da hast du jetzt immer wieder Bezug drauf genommen und es ist halt mega krass, wo dich diese diese Leidenschaft, aber halt auch der Job hier bei go im Endeffekt hingeführt hat. Und da bist du ja nicht der Einzige. Also ich habe das vielleicht in der letzten Folge dann auch gar nicht so explizit gesagt. Also ich habe immer wieder gesagt, ich hätte nie einen Podcast aufgenommen. Ich hätte vielleicht nie über die MBA so geschrieben und wäre dann auch nie so tief eingetaucht. Und so. Und dann würde ich jeden Tag MBA nicht geben. Aber ich habe ja auch nochmal Journalismus dann studiert im Master. Das hätte ich wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht, wenn ich halt nicht vorher diese quasi Amateurerfahrung hier bei GotoGuys.de damit gemacht hätte. Und auch Chris Schmidt. Haben die nicht jetzt auch so einen Scouting Service oder sowas gegründet?
1: Ja, genau. Die haben so einen Scouting Service gegründet. Er ist, glaube ich, auch für ein Team aktiv. Also zuletzt war das in Gießen, bin ich der Meinung, aber ich weiß nicht, ob er da noch ist. Aber er ist auf jeden Fall auch gut im Basketball-Business unterwegs ja, genau.
0: Ja, und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Jan Karon hat mir ja schon erwähnt, der auch äh, dann auch Journalist geworden ist und so. Also viele haben auch andere Sachen gemacht. Also ich sind Lehrer geworden. Wir haben, glaube ich, überdurchschnittlich viele Lehrer drin bei go -to die in der Redaktion gehabt. Oder Hassan macht jetzt auch nichts, was mit der NBA oder Basketball zu tun hat. Das weiß ich und bei vielen anderen weiß ich es auch. Aber hat es entweder Soft-Skills eingebracht oder man hat einfach nur eine geile Zeit oder es hat dann auch beruflich sehr viel weitergebracht. Und so ist halt bei uns beiden zum Beispiel. Was wolltest du jetzt noch so an, an generellem loswerden, bevor wir uns dann mal ein bisschen genauer die Lessons und, und was du so gelernt hast über die zehn Jahre im Scouting anschauen?
1: Oh, können wir eigentlich direkt reingehen.
0: Okay. Ich glaube, da
1: haben wir genug geschwafelt jetzt, ja.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Dann äh, machen wir das doch gerne. Ich weiß nicht, also vor vor zehn Jahren bist du bestimmt noch ganz anders reingegangen. Du hast ja vorhin schon so ein paar Unwegsamkeiten erwähnt. Man konnte fast nur live schauen. Es war super schwer, an, an die Spiele ranzukommen und so. Was hat sich da so verändert über über die letzten zehn Jahre? Oder hast du noch irgendwas anderes, was sich jetzt mega krass verändert hat, außer dass die Liga mit ihren Veränderungen im Spielstil und so, dass da jetzt andere Spielertypen einfach gefragt sind? Da können wir gleich auch noch dann separat drauf eingehen. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Aber was hat sich so im Scouting-Prozess auch verändert? in den letzten zehn Jahren vielleicht.
1: Also klar, es ist natürlich irgendwie was ganz anderes, sich nachts hinsetzen zu müssen und völlig übermüdet sich da ein paar Notizen auf irgendwelchen wild durcheinander gewürfelten Zetteln zu machen, als jetzt <lacht> irgendwie ganz entspannt äh, im Zug mit dem Laptop ein runtergeladenes Spiel äh, sehen zu können und dort mhm. einfach ja mal vor und zurückspulen zu können, sich sehen mehrfach angucken zu können. Dann äh, was ich so als Technik für mich entdeckt habe, ist halt irgendwie so Clipping zu machen. Das heißt also, wenn ich Spiele gucke. Und das ist meistens so, dass ich mir dann, wenn ich einen Prospect scoute, mir immer so drei, vier, fünf Spiele direkt hintereinander reinziehe und wie so ein Binge-Watching mache, um halt direkt ein Gefühl zu bekommen, mhm. dann halte ich immer Sachen fest, wenn mir Dinge auffallen. ob Sei es jetzt irgendwelche guten Aktionen, schlechten Aktionen, irgendwelche komischen Sachen. Das äh, schneide ich immer sofort als Video mit. Ah, ja, Habt es hab dann für mich äh, und ja, also wenn ich das Leuten beschreibe, dann <lacht> nehme ich ja immer so das Harry-Potter-Beispiel, wo es irgendwie den Dumbledore gibt, der so seine Gedanken in so einem Denkarium ablegt. Das ist irgendwie mein YouTube-Kanal für mich. Und dort kann ich dann irgendwie sammeln und kann mir dann später nochmal angucken, ja, wie fandst du denn jetzt eigentlich, keine Ahnung, Anthony Edwards' Driving Ability am Anfang des Jahres? Und dann gehe ich da in die Clips und kann mir dann reinziehen, ah, okay, war damals mehr als am Ende der Saison oder irgendwie sowas. Also genau, das ist halt natürlich irgendwie ein Luxus, den man früher nie und nimmer hatte. Und dann auch jetzt, ja, also auf YouTube einfach auf irgendwelche Spiele kommen zu können, während es früher halt nur irgendwelche grisseligen Highlight-Videos gab. Das ist halt ganz was anderes jetzt mittlerweile. Und dann halt, mhm. ja, was man insgesamt so gelernt hat, also Erfahrung ist, glaube ich, im Scouting sehr, sehr wichtig, ähm, auch so ein bisschen Student of the Game sein zu müssen. Das waren wir ja alle irgendwie mal so ein bisschen bei Go-To-Guys, sich auch mal mit historischen Sachen auseinandersetzen zu müssen, um zu gucken, okay, wie sind eigentlich Dinge einzuordnen. Das ist natürlich in der NBA wichtig, aber auch bei, bei Prospects natürlich, äh, wenn ich mir angucke, okay, der Freshman legt jetzt den und den Punkteschnitt bei der und der Effizienz auf. Klingt jetzt erstmal krass, haben vorher nur fünf Leute gemacht, okay, dann sollte ich den vielleicht wirklich als Superstar sehen oder so. Also ja, so solche Erfahrungen zusammen, das war eigentlich so das, was ähm, also ganz im Groben so die, die größte Entwicklung war, neben so hm. den ganzen technischen Sachen.
0: Ja. Du, du hast gerade schon Stichwort Superstar. Erwähnt, jetzt in der Dekade gab es nur einen Superstar, oder? Nur, also kurz für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht mit den Draft Rankings of GoToGuys.de vertraut sind, da gibt es vier Kategorien: Superstar, Allstar, Starter und Rollenspieler. Und ähm, das sind dann halt meistens so, ja, so um, um die 20 bis 25 oder so um den Dreh, oder? Spieler im Bord, so ungefähr.
1: Genau. Also wir hatten mal Jahre, da hatten wir, glaube ich, nur so 15, 16 Leute mhm. auf dem Board. Jetzt dieses Jahr sind es, glaube ich, 28. Mhm. Ähm, genau, das halt zurückzuführend auf diese Erfahrung, was ich vorhin schon beschrieben habe, wie sieht der durchschnittliche Draft-Jahrgang eigentlich aus? Und dann, ja, hast du recht. Vor den Finals habe ich es ja nochmal anklingen lassen. Anthony Davis als einziger Superstar, den wir je geführt haben. Ähm, wir haben jetzt witzigerweise zu diesem Jahr nochmal die Tiers ein bisschen verändert und haben jetzt nochmal so Zwischenrankings auch mit dazu genommen, ähm, dass wir die Rollenspieler und die Starter nochmal ein bisschen anders einteilen, aber ganz grob hast du es richtig beschrieben. Und ja, Superstars haben wir uns nur für Anthony Davis äh, entschieden. Und die Frage ist ja eigentlich, also ja, das war eigentlich in, in der go to historie glaube ich, immer so ein bisschen eine schwierige Sache, weil am Anfang hatten wir das, glaube ich, noch so als Top 20-Spieler. Definiert, mhm. ähm, aber die Frage ist also keine Ahnung. 5
0: nee, bis 10 sogar. Stand bei den äh, Definitionen am Anfang eine Weile drin. Also hat das Potenzial, zu den Top 5 bis 10 Spielern zu gehören. Okay. Also bei, uh. bei der, beim Ranking von 2014, das habe ich gerade zum Beispiel offen, da steht, äh, der Spieler hat das Potenzial, eine Mannschaft anzuführen, die um die Finals kämpft, beziehungsweise diese erreicht. Hier runter fallen üblicherweise die 5 bis 10 besten Spieler der NBA. Das ist ja schon eine sehr, sehr eng gefasste Definition. Und eine sehr strikte Definition.
1: Ja, am Anfang hatten wir, glaube ich, 20 bis 30. Halt nach der Logik, ah, ja, okay, wenn man die ja. alle verteilen würde, dann hätte man halt 30 Franchise-Player. <lacht> ähm, da hätte man wahrscheinlich mehr haben müssen, aber ansonsten finde ich gar nicht, dass wir, also, dass es so super mega viele Superstars waren, die wir jetzt äh, in der letzten Dekade nicht ja. äh, als solche deklariert haben, weil selbst jetzt nach den Finals äh, kam ja, kam ja auf, äh, die, die Diskussion, ob jetzt Anthony Davis eigentlich wirklich ein Superstar ist oder nicht, wurde er ja von vielen so irgendwie als beste Nummer zwei ever beschrieben, der halt ja. nicht als als erster. Von, von mir Feind. unter anderem.
0: <lacht> ja, ja genau. ich würde ihn aber trotzdem als Superstar bezeichnen, ehrlich gesagt. Das ist, weil vom Impact ja. her, Superstar, vom Skillset her, halt vielleicht nicht als erste Option von einem Championship-Team optimal. Ja. Zumindest nicht jetzt. Ich meine, der kann sich immer noch was verbessern. Der, seine Prime fängt jetzt gerade an, der ist 27. Also vielleicht kann er das auch in zwei Jahren. Who knows? Ja. Also ich wollte halt fragen, ob du jetzt zufrieden bist. Das hast du gerade schon so ein bisschen anklingen lassen dass halt nur Anthony Davis ihr schon äh, damals zum Zeitpunkt der Draft als Superstar gesehen habt oder ob du denkst, ja im Nachhinein hätte man das vielleicht irgendwie öfter machen sollen oder oder mehr Spieler, ich weiß nicht, Kawhi Leonard, Joel Embiid oder äh, Damien Lillard oder so, ich meine der der wurde ja von, von niemandem als kommender Superstar gesehen, aber jetzt nur so, um halt ein paar Spieler zu nennen, die halt heute wohl als Superstars wahrscheinlich gelten müssen oder halt so äh, Top-Ten-Spieler zumindest in der Konversation drin sein sollten, die halt damals nicht drin waren, aber halt zum Beispiel an eins geführt wurden, wie es bei Embiid der Fall war, was im Nachhinein ja wahrscheinlich auch richtig ist in der Class. Towns hatte ja auch an eins, zum Beispiel. Ja, den, den wird man, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht als Top-10-Spieler, aber hat auf jeden Fall ja auch das Potenzial. Wie würdest du das jetzt abschließend bewerten?
1: Naja, also die letzten zwei Spieler, die in dieser Konversation bei uns überhaupt waren, oder sagen wir mal die letzten drei, also die, die letzten drei Spieler, die wirklich in der Konversation waren, und das waren glaube ich auch die einzigen, waren Embiid, Zion und Doncic.
0: Ja, und über Zion und Doncic haben wir damals, glaube ich, auch hier im Pod gesprochen. Ja. Hast du mich gefragt, ob ich Zion als Superstar einordnen würde?
1: Genau. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir das, also dass wir in unserem Draft-Ranking das noch nicht gemacht haben, weil ich noch nicht weiß, wohin es geht. Ist doch zu früh. Ja. Und mit Luca, ja, da waren wir zu zögerlich. Also das hätte man schon machen müssen, wenn man sich so die Podcasts anhört, die wir damals gemacht haben. Ähm, mhm. Ja. Hätte man das eigentlich tun müssen äh, bei Embiid genauso, da war aber kurz vor der Draft eine Verletzung, wo man nicht wusste, wie das genau läuft. Er äh, hatte, glaube ich, eine Fußverletzung direkt vor der Draft und da war es eigentlich schon krass, ihn überhaupt an eins zu setzen vorwegens. Ähm, deshalb, da bin ich eigentlich schon ganz stolz drauf und ja ihn dann nur als Allstar zu sehen. Ist für mich als Fan, ich bin Embiid-Fan auch, ein ähm, bisschen traurig, aber so aus äh, objektiverer Sicht eigentlich, glaube ich, auch ganz okay. Mal
0: gucken. Denke ich auch. Ja, was hat sich sonst so verändert? Gibt es Spieletypen? Also ich bin mir sicher, dass es die gibt. Aber welche Spielertypen wurden jetzt halt so vor sieben, acht, neun, zehn Jahren noch anders gerankt oder anders gesehen oder halt auch einfach noch früher gedraftet? Also man muss dazu sagen, das Draftranking ist halt auch kein Mock Mockdraft. Ihr wollt jetzt nicht vorhersagen, welcher Spieler wo gedraftet wird, sondern ihr habt ihr halt wirklich nach eurem Ermessen immer ranked Deswegen gab es da zum Teil auch größere Abweichungen zu halt den ganzen gängigen Mockdrafts, nicht weil ihr dachtet, ah der Spieler, der wird bestimmt an 10 gezogen, sondern ihr habt den halt wirklich als 10 besten Spieler zu dem Zeitpunkt eingeschätzt. Aber was hat sich da so verändert über die Jahre?
1: Ja, guter Punkt nochmal mit dem, dass wir ein Big Board gemacht haben. Genau, das war damals auch so ein so ein Novum eigentlich. Und genau, mhm. wir hatten immer so die Herangehensweise, wenn wir in vier oder acht Jahren drauf schauen, also eigentlich immer so in vier, nach dem Rookie-Vertrag, wen sehen wir dann als potenziell besten Spieler?
0: Deswegen machen wir auch immer diese Abrechnungen mit den mit den Draft-Rankings nach vier Jahren normalerweise um, im Podcast. Letztes genau. Jahr haben wir das auch schon bei jeden Tag NBA gemacht, zumindest einen Teil davon. Der andere Teil kam dann noch bei GoToGuysWired, dem Pod von GoToGuys.de, der danach nachher ja eingestellt wurde. Da haben wir die 2.15er mit Towns, Booker und so. Und jetzt wäre dieses Jahr eigentlich die 216 er noch irgendwann dran. Aber dieses Jahr ist halt eh alles anders. Das äh, machen wir dann noch irgendwann anders. Ja, also nach vier Jahren äh, hast du gesagt, wollt ihr quasi vorhersagen wo der Spieler dann steht.
1: Genau. Einfach so im Kopf, wenn wir dann eine Redraft machen würden, wer würde dann gezogen werden? Hm? Was natürlich immer so ein bisschen unfair ist, weil wir geben unser Ranking vor der Draft raus und eigentlich müsste man immer nach der Draft direkt nochmal so eine Second, so ein Second Ranking rausbringen, weil ja. Fit halt schon irgendwie was sehr, sehr Spannendes ist. Also da gab es irgendwie so viele Sachen, die mich selber da auch schon in den Hintern gebissen haben. Ich habe ja früher immer so, ein, so eine Artikelserie gemacht, Fool's Gold, wo es darum ging, welche Spieler ich überbewertet finde und wo ich irgendwie eine schwierige NBA-Zukunft sehe und... Ja, in den letzten Jahren waren das oft Spieler, die dann die Spurs genommen haben. <lacht> also Lonnie Walker zum Beispiel und Dejounte Murray und bin aber immer noch fest der Meinung, ähm, keine Ahnung, wenn die Nix die, die draften würden, dann, ähm, oder gedraftet hätten, dann
0: ja.
1: wären die nicht würden die nicht so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Mhm. Ähm, also das ist immer irgendwie eine ganz spannende Sache. Und ansonsten wolltest es ja auf Spielertypen hinaus, die damals noch ganz anders gesehen waren. Und äh, ja, da kann man einfach relativ klar sagen, äh, immobile Bigs. So. Äh, mhm. Wenn wir unser allererstes Ranking aufmachen, haben wir Ines Kante an zwei.
0: <lacht> <lacht> ja, also das Ranking fand ich auch krass jetzt, sich neun Jahre später nochmal anzuschauen oder jetzt äh, quasi vor zehn Jahren habt ihr da angefangen zu scouten für dieses Ranking. In der Top Ten sind einfach sieben Bigs und drei Point Guards und kein einziger Wing. Also allein schon was halt den Impact angeht und Positional Scarcity und sowas würde man wahrscheinlich heute schwer ein Ranking machen, wo kein einziger Wing in der Top Ten drin ist. Außer die Class hat halt echt überhaupt keinen einzigen Wing, der da auch nur in Frage kommt. Aber das war schon auffällig und halt auch viele Non-Shooting Bigs oder oder Forwards allgemein waren halt früher viel höher in den Rankings. Das würde man heute halt auch nicht mehr so sehen wahrscheinlich.
1: Ja genau. Also halt viel so ja diese eindimensionalen immobilen Center und dann halt ähm halt auch so diese Tweener-Forwards, die wir früher gern drin hatten. Also zum Beispiel so ein Derrick Williams an 3. Eigentlich von der Idee her gar nicht verkehrt, weil er in seinem letzten College ja auch äh, angefangen hat zu werfen. Aber ja, dass dann alles nicht rüberretten konnte in die NBA und dann letztlich doch zu langsam für den Flügel und zu wenig stark für, für fünf war und so weiter. Vielleicht ein mhm. Spieler, der jetzt besser funktionieren würde als damals ja. sogar noch. Interessanterweise. Also das waren so die, die Spielertypen, die uns damals gerne auf die Füße gefallen sind. Dann auch hier, ja, International Tape war relativ schwer. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr aktiv daran erinnern, dass ich mehr als fünf Spiele von Jan Wesley gesehen hätte, den wir damals an 8 hatten, der witzigerweise damals sogar höher gezogen wurde von den Wizards, glaube ich. <lacht> das ist natürlich relativ krass. Dann die Wings, die wir hatten, genau, teilweise nicht so starke Shooter, ja, so ein Teil der Handicap zum Beispiel. Da mussten wir viel dazu lernen, ja, das stimmt.
0: ja Also Immobile Bigs, gibt es noch einen anderen Punkt oder gibt es halt auch Spieler, die einfach stark an, an Wert zugenommen haben? jetzt
1: Naja, insgesamt, also ist halt Größe schon irgendwie doch noch entscheidend, auch wenn wir uns eigentlich in der smallball era befinden, was ich irgendwie immer eine ganz interessante Sichtweise finde, weil das so auseinandergeht.
0: Also Positional Size, also für die genau. Position. Hm.
1: Genau, weil wir über Positional Size sprechen müssen. Also ich glaube, der Durchschnitts-NBA-Spieler ist seit 2000 immer kleiner geworden. Interessanterweise sind aber die kleinsten NBA-Spieler immer größer geworden. Mm. Also Point Guard Size zum Beispiel ist äh, eine extrem wichtige Sache. Okay. Da erinnere ich mich auch noch an bestimmte Diskussionen, die ich irgendwie zu Trey Burke dann immer führen musste, weil der halt in, im NCAA-Tournament damals so ausgerastet ist für ja, Michigan. erinnere mich. Dann erklärt werden musste, dass er vielleicht aber doch ein bisschen zu klein ist, um... Der mega krasse Playmaker auf NBA-Niveau zu sein. Ne? Da musste man dann immer bringen, so, okay, es gibt Chris Paul, okay, auf jeden Chris Paul kommen fünf Jameer Nelsons und dann keine Ahnung, sind wir bei zehn, sagt mir irgendeinen kleinen, schlechten Point Guard.
0: Shane Larkin. <lacht> Shane Larkin. Das hatte ich da auch reingeschrieben. So, es gibt eigentlich keine guten Beispiele für, also für, für Spieler, die nur 1,80 oder kleiner sind. Also, außer halt Chris Paul, der offiziell auch 1,83 ist. Und Alan sind bei dem auch, aber die sind wahrscheinlich beide maximal 1,80 eher so. Aber das sind halt absolute Ausnahmen. Ansonsten sind halt gute Point Guards eher 1,90 anstatt 1,80.
1: Genau. Also, deshalb, ja, Position positional size auf jeden Fall. Ähm ja, Wingspan gerne auch, ja. ähm, obwohl das bei, bei Shootern anscheinend nicht so wichtig zu sein scheint. Wenn man so sich JJ Reddick anguckt oder Tyler Hero jetzt natürlich auch in Playoffs, da mhm. wittert zum Beispiel so ein Desmond Bain gerade morgen Luft, der in der nächsten Draft ist und auch eine negative Wingspan hat. Aber auf allen anderen Positionen ist es, glaube ich, super wichtig. Athletik richtig einschätzen, das ist halt auch eine super schwierige Sache und das ist aber auch, glaube ich, was, in dem wir besser geworden sind. Wenn man jetzt zum Beispiel mal sich so einen Andrew Wiggins rausgreift, mhm. der als super-Mega-Athlet in die NBA gekommen ist, ne? toller Springer, relativ explosiver erster Schritt am College, guter Top-Speed und so weiter. Und dann ähm, hat man jetzt in so in der Scouting-Erfahrung aber eigentlich gelernt, ähm, ja, dass man auch gewisse Skills am Ball braucht, um das überhaupt aufs Parkett bringen zu können. Also ich kann der schnellste Läufer der Welt sein, wenn ich den Ball nicht vernünftig dribbeln kann, dann werde ich, als Onboard-Spieler niemals so schnell sein, wie es mir eigentlich möglich wäre. Mhm. Und ja, auf solche Sachen zu achten, das ist halt auch was, was wir dazu gelernt haben. Possessional Strength zum Beispiel auch, was was in der letzten Draft natürlich viel drin war. Mit deinen Lieblingen auch, mit Grant Williams zum Beispiel, der da ein gutes Beispiel für ist. Ja. Oder ja, Brandon Clark auch. In Finals hat man es wieder gesehen, ne, mit äh, zwei elite ball die halt ja zu den besten Core-Strength-Guys auf der Welt zählen wahrscheinlich. So LeBron James und Jimmy Butler, die halt mhm. beide... Größe so unglaublich stark sind und äh, ja, andere Leute abprallen lassen. Das sind so ganz spannende Sachen, die man erstmal erkennen musste und dass das wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. Ben McLemore ist auch noch so einer, der mir gerade in den Kopf geschossen ist, der halt springen kann, aber die Athletik halt nie so aufs Parkett gebracht hat, weil er halt auch nicht dribbeln kann und nicht so viel laterale Geschwindigkeit und so. Und der war auf zwei damals bei, bei euch auf dem Board, auch. oder halt bei ganz vielen. Also der galt ja auch als potenzieller Number-One-Pick und die Draft 2013 war ja eh ziemlich crazy. Äh, wie hat sich das so entwickelt oder hat sich da vielleicht auch gar nichts getan, wie ihr mittlerweile Freshmen einstuft gegenüber zum Beispiel irgendwelchen Seniors. Bei Seniors wird ja immer wieder gesagt, ja, die werden teilweise unterbewertet. Guckt euch mal Draymond Green an oder so. Oder halt Spieler, die einfach spielen können, aber halt schon älter sind, aber dann trotzdem was werden in der NBA. Aber ich habe halt so den Eindruck, dass es doch immer noch eher so, so die Ausnahme ist. Also hat sich da irgendwas verändert bei der Einschätzung der College-Erfahrung, wie wichtig das ist? Oder dass halt immer noch Jugend viel wichtiger ist, wenn der Spieler erst 18 oder 19 ist?
1: Also wenn man sich unsere Boards anguckt... Also haben wir Seniors überbewertet am Anfang, tatsächlich mhm. sogar. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir vor allem auch College-Basketball-Fans damals waren, die gescoutet haben. Mhm.
0: Ähm, und und die, die sind halt besser, also die älteren Spieler sind am College halt normalerweise besser. Genau,
1: und sich davon frei zu machen und zu sagen, ja gut, der ist jetzt nur wirklich so krass, weil er halt teilweise drei Jahre älter als seine Gegenspieler ist, was in dem Alter halt super viel macht, weil ja. Ja, Massezunahme zwischen ja, 16 und 22 ist halt super krass und äh, ja, wenn man dann halt irgendwie schon bei Duke im, im Trainingsraum chillen darf und halt nicht mehr an seiner popeligen Highschool in, was weiß ich, Missouri spielt, dann, ja, sind da körperlich halt krasse Unterschiede zu sehen und ähm, witzigerweise, wenn man sich so normale Drafts aus NBA-Sicht anguckt, dann haben das anscheinend auch Manager nicht verstanden gehabt. Also ich habe immer Raphael Arojo im Kopf, der von den Raptors irgendwann mal äh, Anfang der 2000er gedraftet wurde, ich glaube mhm. sechs oder fünf oder sowas, an sieben und das war halt einfach mal ein 24-jähriger Senior, äh, der der für BYU irgendwie am College war, da natürlich alles zerstört hat und dann plötzlich, als es nicht mehr gegen fünf Jahre Jüngere ging, äh, Probleme hatte, irgendwie mal einen Rebound zu holen.
0: Ja, kompletter Bast.
1: Als 6'10 Guy. Also ja, das hatten wir zuerst, glaube ich, wegen diesem College-Ding überbewertet. Und ja, mittlerweile scheint sie es aber so ein bisschen gedreht zu haben. Also ich glaube auch, dass Seniors so ein bisschen unterbewertet sind aktuell hm. und wir auch relativ viele Upperclassmen deswegen jetzt im aktuellen Ranking haben und äh, in dieser Draft recht viele dort auch drin sind, die nicht unbedingt zu den Jüngsten gehören, weil man, glaube ich, Alter nicht unbedingt als ja, super Potenzial sehen muss. Also einfach nur, weil jemand 18 Jahre alt ist, muss es nicht heißen, dass er unbedingt noch ein besserer Basketballspieler wird. Gutes Beispiel dafür ist Cliff Alexander. Der mhm. war in einer Draft mit äh, Scalabisier Ben Simmons wenn ich mich recht entsinne, galt aus der Highschool raus als glaube ich drittbestes Prospect, hat dann für Kansas gespielt, also auch eine Elite Schule, ist jetzt auch ein guter Spieler geworden in Europa, hat teilweise glaube ich sogar in der BBL gezockt jetzt, aber das war halt jemand, der basketballerisch mit 18, 19 schon an seiner Endentwicklung am, am Endpunkt seiner Entwicklung war. Das war halt irgendwie so ein Brettcenter, der viel einfach über seine Athletik gemacht hat und skills technisch kam da gar nichts. Und dann bringt dir nichts, wenn du diesen Spieler hast und der 18 ist. Und du aber siehst, okay, der lernt nichts dazu. Und dann wird er auch mit 22 nicht irgendwie unbedingt viel besser sein. Und das Gegenbeispiel ist dann halt irgendwie so ein Pascal Siakam, der 21 schon war am College und aber in jedem Jahr was dazugelernt hat oder auch ein krasses Beispiel war zum Beispiel Joel Embiid am College der eigentlich ein Jahr älter war als Andrew Wiggins aber bei Andrew Wiggins hat man nicht so eine krasse Lernkurve gesehen wie bei mhm. Joel Embiid der erst vor zwei drei Jahren mit dem äh, also bevor er ins College kam äh, mit Basketball angefangen hat ja und diese Lernkurve ist eigentlich das was was man sich vielleicht angucken sollte statt des Alters also Alters Alter gehört da natürlich unbedingt mit dazu ähm, aber ja diese Frage wie weit kann die Kurve noch gehen, ist eigentlich so die die entscheidende. Und da muss man halt probieren zu projizieren. Und ähm, da aber so diesen richtigen, die, das richtige Maß zu finden, das ist halt immer noch sehr, sehr schwierig. Das ist auch für viele Teams schwierig, die natürlich vornehmlich jetzt immer noch oder ja, also in den letzten Jahren besonders Freshmen draften. Aber wir sehen halt auch, dass die gern mal basten einfach. Und ja. ähm, und das liegt halt daran, dass man vielleicht aus der Highschool zugehypt war ähm, und dann, ja, man über überbewertet wurde.
0: Ja, gerade geschaut, Cliff Alexander war Draft 2015, also nicht nicht 16 mit äh, Ben Simmons und Labissiere und so. Und wurde dann halt nur noch in der zweiten Runde gedraftet von den Portland Trailblazers dann und ja, wie du schon gesagt hast, in der MAX geworden. Das nur noch als kleine Korrektur. Ja, okay. Wie sieht es bei Internationals aus? Du hast ja gerade schon gesagt, von Wesley konntest du damals einfach nicht viel sehen. Janis war auch gar nicht auf dem Board, weil der hatte was? Zweite griechische Liga gespielt davor oder so?
1: Ja, also der hatte auch irgendwann mal ein paar First-Team-Raps und sowas. Aber ja, also genau. Teilweise zweite, dritte, vierte griechische Liga noch
0: gezockt, ja. Könnte, also sowas, wie, könnte wie, sowas wie Janis noch mal passieren jetzt heutzutage? Um, also das, der ist ja nicht Frage, nur, das ist ja nicht nur euch durch, sondern auch äh, 14 NBA-Teams. Ja, also ist der, ist der klar beste Spieler von dieser Class, aber wurde halt an, an 15, glaube ich, gedraftet.
1: Ja, äh, ist ja danach nochmal passiert, wenn, wenn wir Jokic nehmen wollen. Also von daher... Ähm, ja. Und also in dem Sinne kann das natürlich passieren. Die Frage ist halt genau, was du mit passieren meinst, weil, ähm, also ich glaube, Janis wurde in dem Jahr auch von äh, anderen Teams in Europa dann entdeckt. Also der hätte auf jeden Fall in der Saison drauf äh, bei einem Euroleague-Team gespielt. Ähm, da hatte, ich weiß nicht mehr genau, welches Team das war, aber also er wurde dort schon entdeckt und dann wäre er einfach das Jahr später in die Draft gegangen, wäre er wahrscheinlich an 1-2 oder was auch immer weggegangen. Also mm. Da waren wir nur ganz kurz davor, ihn auch in Europa auf einem guten Level zu sehen und dann hätte er natürlich auch viel mehr Exposure bei NBA-Teams gehabt und dann ähm, wäre er nicht so weit gefallen. Und ansonsten, ja, so richtig krasse International Picks macht man ja einfach nicht mehr. Also Bruno Caboclo war ja so der Letzte, der wirklich so aus dem Nichts kam und es mhm. ja auch nicht so richtig was geworden ist. Mhm. Aber ja, nee, also ich glaube, das International Game ist da jetzt zu gut aufgestellt und die Leute werden besser entdeckt. Also wenn wir uns auch gerade angucken, ähm, ja, diese ganzen Adidas Next Generation Sachen sorgen halt dafür, dass äh, Leute jung schon gezeigt werden, dann die Bestrebungen, die die NBA jetzt halt in, in Afrika dann noch verfolgt, mhm. dass sie über den gesamten Kontinent eine, eine Liga jetzt dann aufziehen wollen, was ja jetzt auch leider mit dem Ligastaat mit äh, Corona zusammengefallen ist mhm. und deshalb irgendwie so nicht passieren konnte, wird aber auch nochmal dafür sorgen, dass halt auch äh, ja so diese Joel Embiid-Sachen, ähm, Pascis hier abkamen oder wen auch immer wir da uns angucken wollen, mhm dass dort halt noch viel mehr Talent auftaucht, aber was dann wahrscheinlich auch relativ schnell den Weg dann immer rüber ans College oder in irgendwelche anderen Programme findet. Ne? Also wenn wir jetzt auf die nächste Draft zum Beispiel 2021 schauen, dort gibt es einen sehr, sehr starken Senegalesen, der aber schon ewig jetzt bei Barcelona spielt, also Budgie. Dort glaube ich, dass zu viel Geld in Basketball drin ist und Scouting-Netzwerke zu gut werden, als dass halt wirklich jemand so, so Krasses durchrutscht. Klar, also wird es... Ja, immer mal ein paar Ausreißer geben, aber Janis weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja. Wie, wie, wie siehst du das
0: denn? Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Jokic war 2014, auch schon wieder sechs Jahre her ja. und jetzt zuletzt gab es sowas ja eigentlich nicht mehr so. Und die letzten paar Drafts kann man es halt auch nicht so wirklich evaluieren. Ich fand es nur eine interessante Frage, also ob das nochmal ja. passieren kann, dass halt der beste Spieler der Draft gar nicht im, im Draft-Ranking landet. Wie du das halt siehst, ob sich da was geändert hat beim, beim internationalen Scouting und so. Und es klingt ja so als wäre das auch der Fall. Ja, fällt dir noch was ein? Das waren jetzt so die Fragen, die ich mir notiert hatte. Also, wie sieht's es bei der college erfahrung aus? Hat sich da was getan bei den Internationals? Ähm, welche Spielertypen jetzt höher im Kurs sind und halt auch höher gerankt werden sollten als früher? Fällt dir noch irgendwas ein, was sich verändert hat in den letzten zehn Jahren? Um. Oder was was du so mitgenommen hast oder wo du vielleicht auch besser geworden bist, wo du auch sagen würdest, das würde jetzt nicht mehr passieren, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Na, ich weiß halt für mich, dass <lacht> diese, diese die gesamte Mechanik so super komplex ist, dass man da nie zu auslernen wird. Mhm. Ich habe mich jetzt mit der Doktorarbeit viel auf so diese Behavioral Economics Sachen versteift, mhm. also falls jemand Thinking Fast and Slow von Kahnemann yes. mal in die Hände bekommen hat, das sind halt so die Sachen, die ich mir gerne angucke und die findet man halt in allen Bewertungssachen und Entscheidungen, die man in der Draft treffen muss, wieder. Also für mich ist halt die Draft eine dreiteilige Entscheidung. Ich muss erstmal gucken, wie gut ist jemand gerade, wie gut kann jemand werden und dann muss ich auch noch darüber Bescheid wissen, wie sich die Liga in den nächsten Jahren entwickelt. Wir waren in allen Teilen, glaube ich, sehr, sehr schlecht mal. Wir sind in allen Teilen ein bisschen besser geworden und es gibt aber in jedem dieser Parts so viel zu lernen, als dass man halt eben eine Doktorarbeit darüber schreiben muss <lacht> und dann noch fünf andere schreiben könnte, weil man selbst jetzt irgendwelche Ergebnisse rausbekommt, die nur erahnen lassen, was überhaupt dahinter steckt. Also dass zum Beispiel, was weiß ich, Athletik überbewertet wird oder, ähm, keine Ahnung, High School ranking als Anchor funktioniert. Also solche Sachen. Und das äh, können wir aber hoffentlich mal besprechen, wenn diese Artikel draußen sind, endlich.
0: Ja, ich habe mega Bock drauf, auf jeden Fall. Okay, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir noch ganz kurz über die aktuelle Class äh, bzw. hast du vorher noch was erwähnt, äh, was ich auch interessant finde. Also dass ihr dieses Jahr zum ersten Mal von diesen vier Kategorien, Superstar, Allstar, Starter und Rollenspieler auf sechs Kategorien erweitert habt, weil ihr die Starter-Kategorie aufgesplittet habt in Starter und dann aber Starter mit Allstar-Potenzial, also irgendwas zwischen Allstar und Starter und dann bei den Rollenspielern auch nochmal Top of Rotation mit reingenommen habt, also zwischen Rollenspieler und Starter. Kannst du das kurz erklären, warum ihr das gemacht habt? Und dann äh, können wir noch mal so ein bisschen allgemeiner über die aktuelle Klasse sprechen.
1: Ja, naja, über das, was wir, was wir in den letzten Jahren, glaube ich, äh, am meisten immer diskutiert haben und das war auch immer mein Lieblingspart in den äh, jeweiligen Saisons, ist halt am Ende, wenn man sich das Ranking vornimmt und dann die einzelnen Leute in die Tiers schickt. Und interessant sind immer die Spieler, die zwischen zwei Tiers stehen. Und dieses Jahr gab es halt so bestimmte Sonderfälle, die uns dazu bewogen haben, einfach ja noch mal ein bisschen genauer nachzufassen. Zum einen ist wahrscheinlich dieses rollenspieler Rollenspielerding äh, nicht mehr zeitgemäß gewesen, weil, ja, weil die Unterscheidung, die wir jetzt gemacht haben, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ist jemand ein 82-Game-Spieler oder ein 16 game spieler Also ist es ein Spieler, den ich in der Regular Season spielen lasse und der dann aber seine Rolle in den Playoffs verliert? Oder mhm. ist es ein Rollenspieler, der ähm, ja, in den meisten Matchups, in, in den Playoffs noch funktioniert. Mhm. Das so als eine Herangehensweise, die, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ist, ja. äh, Unterscheidung ist. Und dann, naja, dass wir die Starter jetzt nochmal aufgesplittet haben, das liegt daran, dass wir ja Schwierigkeiten hatten, ein klares All-Star Prospect dieses Jahr zu finden. Und mhm. ähm, <lacht> Und diese Unterscheidung aber trotzdem auch ganz interessant ist. Also wenn man sich zum Beispiel, also das Beispiel, was wir jetzt in der Redaktion dann immer genommen haben für diese Tier ist vielleicht aktuell so Michael Porter Jr. Man sieht irgendwie einen relativ klaren Weg, wie das vielleicht mal ein Allstar werden könnte. Aber es passiert wahrscheinlich zu ja weniger als 50 Prozent der Fälle. Mhm. Und das ist halt so diese Überlegung. Man sieht irgendwie mehr Potenzial als bei einem normalen Starter. Aber ob man jetzt wirklich so diesen nächsten Schritt schafft zum All-Star, was man ja auch, keine Ahnung, in so einer MIP-Diskussion immer als krasseren Schritt sehen sollte, als ne, der Rollenspieler, der zum Starter wird und der Starter, der zu einem guten Starter wird, wirklich zum Star zu werden, ja, der ist halt super schwer zu nehmen. Und wir haben jetzt so ein bisschen als Cop-Out-Taktik äh, diese Kaste, <lacht> da, diese Tier eingeführt, um bestimmte Spieler bei uns im Ranking dieses Jahr unterzubringen,
0: ja? Okay, also lag's... Mehr an der Class jetzt dieses Jahr, als äh, dass ihr das grundsätzlich machen wolltet.
1: Auch in der Vergangenheit wäre das, glaube ich, eine bessere Betrachtungsweise gewesen, weil es einfach so ein bisschen nuancierter ist und, naja, ein bisschen mehr Vorhersage dann einfach bedarf. Also ich kann mich ja jetzt nach vier Jahren hinstellen und sagen so, okay, das ist halt ein Starter, den haben wir bei Starter eingeordnet, ist richtig. Und wenn ich jetzt aber nochmal diskutieren muss, ob, also, ob das richtig war, dass ich den noch allstar potenzial unterstellt habe, dann ist es vielleicht auch zielführend für mich dann in ein paar Jahren, wenn ich das so als, als mentale Vermerkung nochmal hatte, dass ich den nochmal ein bisschen über andere Starter gestellt habe. Ja. Und ja, deshalb fördert es einfach Diskussionen und ist, glaube ich, dann äh, auch gut in dieser Kleinteiligkeit. Nochmal, nochmal weiter unterscheiden würde ich, glaube ich, nicht. Aber so damit bin ich jetzt eigentlich schon
0: sehr, sehr zufrieden. Ja, ergibt Sinn. Also ich glaube, wenn man dann zu sehr unterscheidet, dann wird es halt wieder zu kompliziert. und und viele Leser wollen halt da draufklicken aufs Ranking und wollen halt äh, sehen, okay, ich habe hier zwei Allstars und, äh, was weiß ich, vier Starter. Also ich jetzt gerade das 2016er Board zum Beispiel offen. Und wenn mhm. man da dann halt irgendwie sieben Kategorien hat, dann, dann wird es schon wieder zu, zu kleinteilig. Aber ich denke auch, dass vier Kategorien ein bisschen zu hart war, vor allem wenn man halt ständig Kategorien hat, wo gar keiner drin ist. Und dann äh, alle Spieler mehr oder weniger halt auf zwei Kategorien verteilt sind oder so. Und so wäre es jetzt dieses Jahr wahrscheinlich gewesen, hast du gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass halt kein Spieler drin ist, den ihr als Superstar seht. Wie gesagt, da seid ihr sehr streng und habt das nur bei Davis bisher gemacht. Und All-Star ist ja auch in den meisten Jahren, waren da irgendwie so ein, zwei Spieler drin. Also letztes Jahr nur Zion, im Jahr davor nur Luca, im Jahr davor nur Fultz äh, übrigens. <lacht> <lacht> Im Jahr davor Ben Simmons und Brandon Ingram, da äh, lag jetzt auch gar nicht so falsch nach Brandon Ingrams. Sprung in, in der jetzt vergangenen Saison und äh, dieses Jahr wäre es da anscheinend ein bisschen dünn in der All-Star-Riege. Und ich denke, das ist auch ein guter Moment, um, um die Class ein bisschen einzuordnen. Also in der Spitze ist dann nicht so viel los, oder?
1: Das ist richtig, was es natürlich als äh, ja, Draft ja super spannend macht, weil äh, für mich ist immer der Punkt, an dem eine Draft wirklich interessant wird, äh, der Pick, wo man halt nicht weiß, was passiert. Normalerweise ist das halt irgendwie so Pick 3, 4, 5. Also zum Beispiel der Andrew-Wiggins-Draft war irgendwie relativ klar, dass Andrew-Wiggins dann 1 gezogen wird. Und dann geht die Draft halt an 2 los, mögen die Teams jetzt Jabari Parker oder Joel Embiid oder wie auch immer. Mhm. Und dieses Jahr sind wir halt wieder so, unterwegs, wie wir das zuletzt wahrscheinlich 2013 waren. Also, dass es halt wirklich yes. äh, mehrere Spieler gibt, die irgendwie einen legitimen Number-One-Pick-Case haben können und halt keiner so krass heraussticht, als dass man sagen muss, das ist jetzt ein Can't-Miss-Talent, das ist ein Spieler, der wird dafür sorgen, dass meine Franchise die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre besonders gut aussieht, äh, sondern das kann passieren, muss aber nicht. Und ja, den Case muss man leider zu relativ vielen Spielern dieses Jahr machen. Und ähm, ja, das macht die Draft-Class natürlich in der Spitze, nicht so stark wie in Jahren zuvor. Also letztes Jahr war es ja relativ klar, okay, ich nehme Zion. Danach war eigentlich auch klar, ich muss Ja Morant draften. Und danach ist es vielleicht so ein bisschen, kommt es auf Geschmack und Präferenzen der, der Manager an. Und dieses Jahr ist das aber schon beim Number-One-Pick so. Plus, mhm. dass halt noch so komische Teams dieses Jahr in der Lottery so weit nach vorne gekommen sind, das macht es halt auch nochmal verrückt. Ähm, also, ja, Minnesota hat Teilweise Fit-Probleme mit den Spielern, die ganz weit oben stehen, dann haben wir die Warriors, die irgendwie dort oben sind, aber nächstes Jahr vielleicht wieder Contender sein mhm. wollen, also das gibt uns natürlich äh, in der draft -Nacht sehr, sehr viel zu schauen. Könnte, glaube ich, für sehr, sehr explosive Trades auch sorgen. Mhm. Obwohl da auch immer das Witzige ist, jeder sagt immer, dass man zurück, also dass sie zurücktraden sollten und zurücktraden möchten. Und das Spannende ist ja bei einem Trade, dass es ja auch einen Gegenpart braucht. Wenn alle zurücktraden wollen, dann will ja keiner hochtraden und dann kommt wahrscheinlich <lacht> eher nichts zustande. Ja. Also Da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Aber der Draft-Jahrgang an sich gibt in der Spitze nicht so viel her, aber hinten raus eigentlich schon sehr, sehr viel. Also ich habe schon, unser Draft Kraft Ranking ging ja jetzt auch schon letzte Woche los. Ich glaube, wir haben jetzt die erste Woche hinter uns. Die ersten sieben Spieler müssten jetzt draußen sein, beziehungsweise wenn die Leute den Pot hören, dann sind auch, glaube ich, schon zehn oder sowas da. Mhm. Und wir haben mit der Nummer 28 angefangen. Was halt bedeutet, ja, wir würden fast 30 Spielern dieses Jahr unterstellen, dass sie, naja, wenigstens eine solide NBA-Karriere hinlegen können, was auch nach unseren Maßstäben ist. Man ist irgendwie Rotationsspieler für die nächsten, sagen wir mal, acht bis zehn Jahre ja. und bekommt immer einen Job in der Liga. Und das ist natürlich schon eine relativ krasse Sache. Also ja, in vielen Draft-Jahrgängen passiert das auch wirklich so, aber in den meisten halt nicht. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Also wir haben jetzt 28 Spieler gerankt. Davon werden sicherlich auch fünf irgendwie basten, aber die Frage ist noch, <lacht> welche und da wir uns bei keinem festlegen konnten, sind die jetzt alle dort gelandet. Ähm, und dann ähm, würde ich natürlich gern halt nochmal Werbung machen, halt besonders auch für die, für die Arbeit meiner lieben Kollegen, Tobi ja. Bühner, der mit uns viel diskutiert hat, äh, Torben Adelhardt, der dieses Jahr auch so semi bei uns in der Redaktion mit mhm. am Start war und die Diskussion mitgeführt hat, ansonsten ja aber für ähm, basketball.de und äh, die Five besonders auch drafttechnisch unterwegs ist und äh, auch schon in den letzten Jahren immer ein gern gesehener Wegbegleiter war und dann unser heimlicher Redaktions-MVP, Dennis Jansen von Talk in the Game, der dieses Jahr richtig krass ins Scouting-Game eingestiegen ist und fast so viele Profile geschrieben hat wie ich, glaube ich, da musste ich mich ganz schön strecken, um da auf mehr zu kommen.
0: <lacht> Wie viele mehr hast du jetzt am Ende gehabt oder hattest du mehr?
1: Äh, ich glaube, ich hatte mehr. Ich habe jetzt nicht nochmal gezählt, aber ich würde zu so tippen, vielleicht zu so drei oder sowas. Also ja, auf jeden Fall tolle Arbeit geleistet und ähm, mit äh, vielen Diskussionen und ähm, Gesprächen den Redaktionsalltag im Hintergrund auch sehr bereichert. Und ja, haben wir uns da alle gegenseitig pushen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Müssen wir mal gucken, wie das dann in Zukunft weitergeht.
0: Ja, schaut auch von mir an dieser Stelle an die Jungs. Die Hörer äh, kennen die theoretisch auch alle schon, weil die alle ja auch schon im Pott waren. Torben... Dennis Jansen und Tobi Bühne, natürlich noch der andere Tobias B. aus unserer Redaktion, war hier zu Team-Previews auch schon am Start, letztes Jahr die Playoffs besprochen, äh, Preview-Reviews dann und so weiter und dieses Jahr halt auch in die NBA-Draft ziemlich tief eingestiegen, auch weil die die Spurs ja dieses Jahr mal ein bisschen höher draften als sonst, was sein Lieblingsteam ist. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Also 28 Spieler waren noch nie im Ranking. Ich habe gerade noch mal alle Rankings kurz durchgeklickt. Also es gab sonst nur 2011 noch, was daran kommt da hattet ihr 26 Spieler. Auf dem Board. Dann liegt es wirklich daran, dass es auch die tiefste Draft halt sein könnte oder Stand jetzt halt wohl wird, eurer Meinung nach? Oder weil ihr einfach alle so produktiv wart und <lacht> die Sachen jetzt halt auch raushauen wolltet <lacht> mit, der, mit dem langen Corona-Break und so? Ich meine, ihr hattet jetzt halt auch so viel Zeit wie noch nie, also einfach mal äh, fünf Monate, sechs Monate länger als sonst.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Faktor und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das für NBA-Teams äh, ausgewirkt hat.
0: Ja, das wird auch krass. Also konnten sich jetzt halt echt jedem Spieler jede Spielminute wahrscheinlich reinziehen, da die Draft Departments bei den Teams.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch gar nicht so so vorteilhaft unbedingt, mhm. weil man kann auch Leute kaputt scouten. Also ich habe witzigerweise seit Wochen keine keine College-Minute mehr geguckt, sondern dann lieber nochmal in die Playoffs geschaut und damit halt irgendwie mhm. abgeglichen und geschaut, was notwendig ist, um überhaupt in der NBA äh, am Start sein zu können. Ja, also ich finde die Draft tatsächlich sehr, sehr tief. Ob es jetzt die tiefste ist, seit wir scouten, das kann ich so nicht unbedingt beantworten. Also klar, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, natürlich. Aber ja, unsere Arbeitsprozesse waren damals bisschen erschwerter zum Beispiel. Ne? Ich habe ja beschrieben, wie schwierig es war, an Tape zu kommen. Ja. 2011, da natürlich witzig, dass das dann trotzdem unser produktivstes Jahr war, aber nennen wir es Honeymoon Phase. ja <lacht> Super Enthusiasmus und äh, vor allem auch viel mehr Zeit, Profile da zusammen zu basteln. Also ja, es ist eine vergleichsweise tiefe Draft, aber es gab sicherlich auch andere Jahrgänge, die die als ähnlich tief äh, zu bezeichnen waren. Ähm, und dass wir jetzt 28 Spieler haben, das hängt vielleicht auch daran, dass wir ähm, ja Teams vielleicht besser zutrauen, die Leute auch auszubinden und äh, denken, dass, dass, dass Leute jetzt einfach nicht mehr auf so krasse Fits angewiesen sind, sondern da jetzt viele Spieler auch dabei sind, die auf in mehreren Teams funktionieren mhm. sollten. Also, dass unser unser Beuteschema ein bisschen klarer ist. Ne? Im 2 2 einfach nur ein paar Wings raufschieben, die müssen halt irgendwann in der NBA Minuten sehen, weil das ist halt das, was gebraucht wird. Ne? Wenn man im 2 drei Wing-Positionen hat, sind das halt super viele Spielzeitanteile, die zwangsläufig verteilt werden müssen.
0: Ja, und es gibt halt nicht genug von diesen Spielertypen in der NBA, zumindest nicht aktuell. Kannst du aus dem auf sagen, welches die tiefste Class war jetzt in der Dekade, got guys? Nee, das kann ich nicht sagen. Hätte ja sein können, dass du das irgendwie mal irgendwo <lacht> erhoben hast oder irgendwo, irgendwo gelesen hast, welche Class oder welche Klasse ist da als am, am tiefsten gelten. Also ich kann es auch nicht. Ich, äh, wir haben die Redrafts noch nicht gemacht. Die letzte war 2010, die ich mit Nico rausgehauen habe. Wir machen da dann noch weiter. Ich habe dich auch eingeladen dazu, dass du da irgendwie beiwohnen kannst, wenn dir mal reinpasst, aber du hast halt auch viele andere Sachen auf Zettel und es gibt auch noch Pots, wo ich dich äh, dringender brauche, <lacht> äh, wo, wo Nico äh, nichts zu sagen kann, wenn wir halt tatsächlich dann über die Class 2020 dann nochmal sprechen. Zum Beispiel. Also ich habe mega Bock auf diese Draft, ich habe auch mega Bock, da jetzt nochmal einzutauchen, jetzt wo die Playoffs vorbei sind, äh, dann im November geht es da richtig los, da werden hier auch nochmal einige Pots dazu kommen bei jeden Tag NBA und dann freue ich mich auch schon mega auf die Draft Night, ich schaue auch seit Jahren die Draft immer live. 2013, mit der ja die Klasse jetzt so ein bisschen verglichen wird, mit der du sie auch verglichen hast, war halt auch die erste Class, wo ich so tiefer eingestiegen bin, weil ich halt selber am College war in den USA zu dem Zeitpunkt und halt auch die ganze Zeit zur so Primetime mir College Basketball reinziehen konnte auf ESPN und ESPN U und, und so. Da läuft ja im Prinzip durchgehend mehr oder weniger College Basketball. Und da habe ich halt ziemlich viel gesehen. Mein Mitbewohner war halt auch University of Michigan Fan, weil er halt da sein Bachelor gemacht hatte und die haben ja damals die Championship dann geholt da mit Trey Burke und so. Deswegen hatte ich von dem Team auch viel gesehen und die Suns hat natürlich wie immer mal wieder einen hohen Pick und da kann kam einfach alles zusammen und die Draft kam dann auch ja, zu Primetime. Ich war dann noch in Miami im, im Juni. Das waren so meine letzten Wochen nach meiner langen USA-Reise. Nach dem Ende des Semesters, da Anfang April, bin ich mit zwei Kumpels, ich glaube, sechs oder acht Wochen durch die USA gereist. Am Ende war ich dann nur noch alleine unterwegs und dann bin ich noch mal für ein paar Wochen nach Miami gekommen, hat meinen alten WG gepennt und da kamen dann die Drafts, weiß noch ganz genau. jetzt wäre es gestern gewesen, äh, <lacht> die Bill Simmons dann auch äh, geschrien hat vor Verwunderung, als Anthony Bennett an eins von den Cavs gedraftet wurde, weil man wusste ja wirklich nicht, wer an, an eins weg gehen würde. Äh, Nörns Noel und Ben McLemore hatten ja schon seit der Highschool diesen Hype. Das ist dieser Highschool-Ranking-Anchor, den du vorhin auch erwähnt hast, wahrscheinlich. Mhm. Waren ja auch bei euch auf dem Board an 1 und 2, sind dann aber erst an 6 und 7, glaube ich, gedraftet worden also ziemlich gefallen, überraschend, aus verschiedenen Gründen. Noel dann ja auch direkt getradet von New Orleans zu den Sixers gegen Joe Holiday und so, also das war alles ziemlich wild. Und an eins halt Bennett, an zwei Oladipo, der ja jetzt einer der besten Spieler dieser Draft auch ist im Nachhinein mit seiner, ja, nicht All-NBA-Karriere, aber jetzt mal ins All-NBA-Team geschafft. Jetzt bis zu seiner Verletzung hat er ja schon so auf, weiß nicht, Top-15-Spielerniveau gespielt oder so. Und janis der halt, wie gesagt, völlig aus dem Nichts kam eigentlich, jetzt mit Back-to-Back MVP und Defensive Player of the Year, den Playoffs the halt noch so seine Probleme hat. Ich habe Potter ja auch zur Genüge analysiert, aber auf jeden Fall der beste Spieler dieser Klasse, Gobert, der an 27 gedraftet wurde, den hattet ihr noch auf dem Board, aber äh, relativ weit unten. Wo war denn der?
1: Äh, an 16. Also ja. einige Spots höher, als
0: er gedraftet wurde. Elf Spots <lacht> höher. Also da war die sehr viel besser unterwegs als äh, mindestens elf NBA-Franchises, <lacht> die da einen Pick hatten wahrscheinlich, <lacht> zwischen 16 und 27. Ja, also völlig verrückte Class eigentlich. Hattet auch nur Noel und McLemore als All-Stars drin und dann halt äh, sieben Spieler als Starter und dann einige Rollenspiele. Also damals wäre wahrscheinlich auch diese Unterscheidung, die ihr jetzt seit halt 2020 macht, ganz sinnvoll gewesen. Aber ich habe Bock auf so eine Klasse, wo man einfach nicht wirklich weiß, was passieren wird.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch und äh, genau, es wird halt umso spannender, wer wo landet, weil halt, glaube ich, dann fit so ein bisschen über die Entwicklung der Spieler auch untersche äh, entscheidet und da wird wahrscheinlich dann dieses Jahr viel dran hängen, dass man einen guten Plan für das Talent hat, was man sich reinholt und da ja. fieber ich jetzt auch dann schon langsam drauf hin. Zum einen, weil Draft Night, wie du es gerade schon so schön beschrieben hast, immer ja, auch ein Kalendertag ist, den ich mir rot anstreiche und zum anderen, weil ich auch jetzt nach so vielen <lacht> Monaten des Scoutings diese Class nicht mehr unbedingt sehen kann. freue mich natürlich auch noch auf die Pots, zu denen ich hier eingeladen bin, aber bei mir ist äh, gestern schon das erste Usman Garuba tape runtergeladen, also ich bin jetzt schon in der nächsten Klasse und äh, freue mich jetzt auch mal andere Spieler zu sehen, ja. <lacht>
0: Die nächste Klasse wird in der Spitze wieder besser, oder? Habe ich jetzt schon mitbekommen?
1: Ja, wohl sehr. Also, es gibt einen Spieler, der jetzt schon als Superstar gehypt wird in Kate Cunningham. Mhm. Das ist so, ja, eventuell Luca doncic Level, sage ich jetzt cool. einfach mal so, was natürlich super, super krasse Auszeichnung ist, aber es ist wohl jemand, der eher so in diese Richtung Can't Mist läuft, 6-8 Ball-Händler, der bisher auf jeder Ebene überzeugt hat, spielt jetzt für ein relativ kleines College, was wegen, also was heißt kleines College, ist natürlich ein riesiges College, Oklahoma State, aber eher unbekannt im Basketball, Ex-College mhm. von Marcus Smart, hm. mit einem Postseason-Ban, weil dort auch irgendwie so Spieler geschmiert wurden und sowas in der Vergangenheit, also wir werden ihn auf jeden Fall nicht in der March Madness sehen, falls mhm. es eine gäbe.
0: ja wie, wie lange ist der Ban? Wie lange hält er an?
1: Ich glaube, mehrere Jahre dann jetzt. Krass, also okay. ja, ja, Also das ist ganz spannend. Und dann gibt es halt noch äh, viele, viele Jungs dahinter, die, wenn man den Experten glauben kann, ich habe nur teilweise reingeschaut, aber Dennis Janssen ist auch extrem begeistert. Also es gibt wohl so sechs, sieben Jungs, die man dieses Jahr an eins gezogen
0: hätte. Puh, okay. Das Über, klingt, klingt interessant. Ja über äh, Lamello Ball und Konsorten.
1: Genau, hm. genau. Aber auch das wird sich noch zeigen.
0: Ja, muss ich erst mal zeigen, wann dann überhaupt die nächste MA-Draft ist und so. Ja. Also in, in dem Rhythmus werden wir jetzt wahrscheinlich nicht bleiben, aber was die nächste im Juni stattfindet, das äh, ist ja auch total utopisch, Stand heute. Ja. Deswegen, es bleibt spannend, aber erstmal beschäftigen wir uns mit der draft class 2020, was ich jetzt beim ersten Blick auf euer Ranking äh, so gesehen habe oder mir direkt ins Auge gestochen ist und es hat sich in eurer Draft, deutschen draft Twitter bubble schon so abgezeichnet. Obi Toppin, habt ihr ein 27 hier? Jetzt James Wiseman Männer 21 und es sind ja zwei Bigs, die in den Mox teilweise viel höher gerankt werden: Top 10, Top 5, sowas. Deswegen, wenn euch das interessiert, dann checkt das. Draft Power Ranking auf go 2 guysde aus. go -guys wird noch bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen, ganz normal. Danach wird man es irgendwie archivieren. Ich habe mir da die Tage jetzt schon ein paar Möglichkeiten angeschaut, wie äh, der ganze Content, die über 1700 Artikel, Draftprofile und so. Bei den Pots weiß ich nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, aber die anderen Sachen halt wenigstens noch irgendwie als äh, PDF oder so zur Verfügung stehen dann irgendwo online, damit man sich das noch durchlesen kann und damit das nicht alles irgendwie verpufft, diese zehn <lacht> Jahre Blutschweiß und Tränen, die wir in go -to investiert haben. Und ja, Draft Night, wir hatten schon mal gequatscht. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, weil du ja bald auch noch ein bisschen näher an mir dran wohnst in Leipzig, dass wir das zusammen gucken können. Mal sehen, ich habe auch noch so eine Jogginghose hier von dir rumliegen, die du Jahr <lacht> vergessen hast. <lacht> die die habe ich schon jetzt einmal mit umgezogen und so. Also als ich umgezogen bin, die muss irgendwann noch an ihren rechtmäßigen Besitzer zurück. Ich, ich trage sie nicht, versprochen, ist mir ein bisschen zu klein. <lacht> <lacht> Deswegen schauen wir mal. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben noch nie eine Draft zusammengeschaut. Ich habe schon mal in der Vergangenheit mit mit Kumpels oder mit mit Arthur Kovitz zum Beispiel in Tübingen, als wir da beide studiert haben und da relativ tief drin waren, haben wir mal zusammen eingeguckt und so. Das ist dann nochmal cooler. Wir haben schon einige Pots zusammen aufgenommen, du und ich dann nach der Draft für für GoToGuys damals. Hätte ich Bock drauf. Ich habe Bock auf, auf die Draft. Jetzt so langsam und wir hören uns dann hier wieder im Pod. Wir machen zumindest mal ein Update zu dem Pod, den wir letztes Jahr gemacht haben zur Class, zu den ganzen Wings, was sich da getan hat, jetzt in den letzten zwölf Monaten, wie ja deine Einschätzung dazu ist, nachdem du nochmal zwölf Monate, die die Spieler genauer angucken konntest. Ich werde auch ein Draft-Update zu den Bigs, der Class machen mit äh, Torben Adelhardt. Der hat mir schon zugesagt, Julian Barsch äh, kann leider kein Update zu den Guards mit mir machen. Der hat mir das schon abgesagt. Der hat gerade so viele andere Sachen am Laufen. Ist auch völlig okay. Da werde ich dann schauen, ob ich mir eine anderen Experten reinholen kann. Und dann äh, habe ich auch Bock, wieder eine Mock-Draft zu machen, wie letztes Jahr, so ein paar Tage vor, der Draft dann wieder mit David das äh, erfahrt ihr hier dann noch zu gegebener Zeit. Äh, erstmal dir nochmal danke, Tobi, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und natürlich auch danke für die letzten zehn Jahre. Im Prinzip habe ich einen Großteil meines Wissens über die draft classes dann immer von dir und den anderen Jungs erfahren. Es war auch immer eine, eine sehr gute Grundlage erstmal, um in die Classes reinzukommen oder halt auch schon vorher sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wenn ihr da euer Draft-Radar hochgefahren habt und irgendwelche Prospects schon im Verlauf der Scouting-Saison vorgestellt habt. Und was sich da getan hat, fand ich dann immer schon ganz interessant. Und wir haben ja auch so ein Podcast-Format, gehabt, wo dann wir aus der mba redaktion irgendwie reingekommen sind, mal ein College-Spiel mit euch angeschaut haben quasi und danach einen Pott drüber aufgenommen haben über die Draft Prospects. Da waren wirklich sehr viele coole Sachen dabei über die letzte Dekade und das war eine richtig geile Zeit und ich danke dir auch, dass du jetzt in den letzten Wochen da mit mir im Austausch standest, als Leiter des Draft Resource und mit mir als kommissarischen Leiter von der Seite und, und der NBA-Redaktion und ich denke, es ist im Endeffekt schon die, die richtige Entscheidung, dass wir GoToGuys.de dann schließen, denn ja, es macht zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr so viel Sinn, die Leute haben andere Prioritäten, es geht weiter im Leben und es kommen nicht mehr so viele Leute nach und wie gesagt, zehn Jahre ist eine, ist eine schöne runde Zahl auch und wir hatten eine geile Zeit, aber bevor dir dann irgendwie so langsam, aber sicher in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, dann machen wir lieber einen klaren Cut, oder?
1: Ja, genau. Im Internen habe ich immer das Beispiel genommen mit Michael Jordan. Ne? Also es braucht keiner braucht die Wizards <lacht> und ja. äh, die brauchen Go-To-Guys jetzt auch nicht und deshalb finde ich das eigentlich auch eine ganz romantische Vorstellung, jetzt äh, nach der Decade of the Go-To-Guys äh, 2021 dann den Laden zu schließen und jetzt dann zu neuen Abenteuern überzugehen. Deshalb, ja, an der Stelle auch nochmal Danke an dich. Das neue Abenteuer ist unter anderem auch jeden Tag NBA, deshalb auch von mir nochmal <lacht> Das Plädoyer unterstützt dieses tolle Projekt. Dir war es vorhin peinlich, dass ich dich dort auch monetär irgendwie äh, unterstütze, aber ich mache das natürlich gern, weil ich halt einfach finde, dass es ein unterstützenswertes Projekt ist und dann muss man halt auch einfach äh, ja the money dahin packen, wo the mouth ist und ähm, das mache ich natürlich sehr, sehr gern und hoffe, dass viele andere das auch noch tun, damit das Projekt einfach weiterlaufen kann.
0: Danke, Mann. Jetzt müssen wir aufhören. Ich werde rot, sieht man zum Glück nicht im Pott. Danke dir nochmal. Danke an jeden fürs Zuhören. Gebt äh, uns gerne Feedback auch zu dieser Folge und ob ihr in Zukunft noch Bock habt, dass äh, Tobi hier richtig nerdigen äh, Draft und Scouting-Stuff auspackt aus seiner Doktorarbeit, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal was mit ihm machen. Ansonsten, ihr könnt Tobi natürlich auch auf Twitter folgen und äh, in die Draft-Bubble eintauchen, wenn euch das Thema interessiert unter at tberge-gtg, ist das immer noch so? Genau, ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.